0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים, וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו, או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ברגע שאני יודע דבר אחד, שאני עובר ברחוב. ואתה תראה, כשאני עובר ברחוב, אתה רואה את התעודות שאני מבקש מאנשים, על ידי כך שאתה יודע, אני נתקע באנשים. אנחנו רוצים להודות לך על זה שבזכות זה שאתה באמת נלחם להוריד את יוקר המחיה בתוך הרשת שלך, ואתה מלמד אותנו איך לקנות, אנחנו חוסכים עשרות אחוזים, ואנחנו יכולים להביא אוכל לילדים שלנו. זה היה רמי לוי, מתוך הפודקאסט עושים סדר בבית. רעיון מיוחד על אהבה ברחוב, יוקר המחיה של הישראלים, והחלומות להמשך. לינק להאזנה, בתיאור הפרק. זהו פרק 75, הגענו ליובל ה-75, יובל ה-75, שמשמעותו 75 הפרקים. וכראוי ליובל, הורחת נכבדת, אה, הגיעה לאולפנינו, הסכימה לכבד אותנו. אה, פעם ראשונה באולפן הפודקאסט של נדב פרי שיהיה שופטת, פעם ראשונה ששופטת בבית המשפט העליון, ואפילו פעם ראשונה של נשיאה של בית המשפט העליון. תראי, זה שלוש, ש- שלוש בכורות בפעם אחת. הנשיאה בייניש, מה שלומך? מה העניינים?
1: איזה עניינים אתה רוצה לשמוע? שלומי בסדר. עכשיו אנחנו עושים את הצ'יצ'צ' של ההתחלה ככה, של ה... שלומי בסדר, שלומי באופן כללי פחות בסדר. כן,
0: נגיע לכללי. עכשיו אני רגע בפרטני, בפרטני הכל בסדר? הכל בסדר. את יודעת שהייתי טיפה בלחץ שאולי לא תגיעי, כי שיחקת אותה קצת hard לא בטוח שאני אוכל, אני עסוקה. לא
1: שיחקתי אותה, לא התלהבתי מהרעיון.
0: אפילו, yeah. אפילו נמנעתי מלהזכיר לך היום שמא אולי תגידי لا, לי לא, 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 לא. לא, זה
1: כבר... <laughs> אני נפלתי ברגע שאמרתי שאפשר לתת את הטלפון שלי. כשמתחילים לבקש בשיחה, בהבדל מאשר בכתובים, שיש לי פה הרבה מאוד הזמנות, זה מתחיל להיות יותר מסובך.
0: Okay. אוקיי. אז... אז אנחנו מאוד שמחים שאת נמצאת כאן. <laughs> נתתי לך איזשהו בריף קצר לגבי פודקאסטים, מה זה המדיום הזה, <laughs> מה, כי פחות... אני פחות, כי אני שייכת לדור
1: שלא כל כך היו לו לא פודקאסטים. בקושי היה רדיו, אז זהו. אז אוקיי, אבל תמיד יש פעם ראשונה. נכון.
0: אז תגידי, אה, טוב, ברור, ברור מה, מה עומד כאן על הפרק. ברור שכששואלים מה נשמע, אז, אז, אז מה, מה האסוציאציה המיידית. אני מתאר לעצמי שראשך, כמו ראשם של הרבה ישראלים, תרות בימים אלה.
1: בהחלט, ומה שאני רוצה להגיד לך, מילא שראשי טרוד בזה, זה אפשר להבין. יש לי קשר לנושאים. אבל אחד הדברים המרשימים בעיניי זה שאנשים רבים מאוד מוטרדים. רבים מאוד, אכפת להם, והם רואים קושי בימים האלה. וזה כבר לא בעיה של משפטנים ושופטים. זה מפתיע אותך? בהיקף הזה, כן. מלכתחילה, כן. עכשיו כבר לא, אבל כשהתופעה התחילה, בהחלט. כי זה לא פשוט להבין. זה לא עניין של סיסמאות, אתה רואה ילדים בגן צועקים ברחוב דמוקרטיה. זה חלחל לשיח, וחלחל לא רק בסיסמאות, לדעתי, הרבה מאוד בציבור, אני לא אגיד כולם, ואני גם לא יודעת להגיד אם זה רוב, אבל הרבה מאוד אנשים הבינו בפני מה הם עומדים. וזה, במובן הזה, זה מפתיע. הייתה די אדישות, כל אחד בתחום הנוחות שלו, ודברים התנהלו. והנה יש התעוררות. לא, תהיי,
0: במשך המון שנים הייתה שחיקה זוכלת במעמד של רשויות אכיפת החוק ו- ושלטון החוק במדינת ישראל, שנבעה מהרבה ביקורת בעיקר של פוליטיקאים, ו- ומענה מאוד מוגבל של הצד השני. ו- ו- ואז זה היה מין סיפוח זוחל כזו של העמדה הקטגורית כלפי מערכת המשפט, שהפכה להיות יותר ויותר מקובלת, והנה פעם ראשונה שזה מקבל פושבק משמעותי. האנשים שמרגישים שפתאום דברים הולכים להשתנות כאן.
1: אני לא יודעת אם הייתה שחיקה, לדעתי שוכחים שבכלל, בטבע הדברים, בתקופה שלנו, בשנים האחרונות, שנים האחרונות זה יותר מעשור, יש בכלל שחיקה, אין אמון עיוור או טוטאלי בכל מוסדות השלטון. זה לא רק בעיה של המשפט. לא מקבלים כל דבר כמובן מאליו, כזה ראה וקדש. בילדותי יכלו להגיד לי ההורים, תראי, זה כך היה, כי זה כתוב בעיתון. אנחנו בתקופה הרבה יותר ספגנית, עם הרבה יותר מידע, עם הרבה יותר חשדנות. ולזה נוסיף שלמערכת המשפט, בכוונה תחילה, השקיעו הרבה בלהוריד את מעמדה. זה לא היה משהו אקראי. הייתה... אם להגיד במילים פשוטות, מעין שטיפת מוח כזו לציבור. ואחד הדברים, שוב, המעניינים בעיניי, שלמרות כל זאת, מערכת המשפט, מבחינת אמון הציבור, זוכה הרבה יותר אמון לאמון על פי כל סקר ומדד שעושים, מאשר המערכות הפוליטיות. גם היום, מערכת המשפט, בסולם האמון של הציבור. אבל זה יורד. אבל הכל יורד. כבר אין אצלנו... כי ככה זה טוב. אין פרות קדושות. אין פרות קדושות. זה לא רק אצלנו, זו תופעה עולמית. מותר לבקר, מותר לחשוד, מותר סימני שאלה. מערכת המשפט פחות מוכרת, פחות מובנת. אה, סוג של שיקולי פוליטיקאים, אנשים חושבים שהם יודעים. והם מייחסים אותה גם למערכת המשפט. כאילו כל דבר. הוא חשבון, קומבינה, תעלול. משפט עובד אחרת, באמת עובד אחרת. אה, באופן מוזר זה גוף יותר ענייני מהרבה מאוד גופים אחרים. זה לא אותו ראש, והחשדנות היא לא דומה למה שקורה באמת במערכות פוליטיות. זו מערכת לא פוליטית. אג, אגב. עד היום,
0: זו מערכת לא פוליטית, שזה גוף אחר. כן, למרות שמצדדי הרפורמה, וחלק בעצם מהמנוע, מהבעירה הפנימית שלהם, זה הטענה שזה כן גוף פוליטי, שזה אגב... כן גוף שהוא לא מאה אחוז ענייני, כן? טוב, זאת טענה
1: חסרת שחר, אני יכולה לומר, בביטחון חסרת שחר. לא פוליטית. אה, להפך, אם בכלל הייתה השפעה של אנשים שהפוליטיקאים חשבו שכדאי למנות אותם אה, לבית המשפט, והיו, כי הרי המינויים מעורבים הם גם פוליטיקאים וגם משפטנים ושופטים, אז euh, הם ניסו לתת לה נופך פוליטי. אני מוכרחה להגיד שהיא לא הייתה כזאת. צריך להבין, אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בכל מקום שדיברתי בעולם, ודיברתי לא מעט, זה שהאיכות של המערכת שלנו, שהיא בנויה א-פוליטית, בגלל המבנה המיוחד של שיטת השלטון שלנו.
0: ושל הוועדה שבוחרת את השופטים.
1: הוועדה היא חלק מהתהליך הזה, שמעורבים בו בהחלט פוליטיקאים, אבל שמתחייב... מתחייבת הסכמה במינויים בין פוליטיקאים לבין השופטים.
0: תכף אנחנו נצלול באמת אז, לגופם
1: של סוגיות. אז מבחינה זאת, ברור, גם לשופט יש דעות, אבל זה, זה פשוט ראייה לא נכונה לתייג את השופטים פוליטיים. אני שומעת היום דיבורים מצד מי שרוצה לקדם את מה שקרוי רפורמה.
0: איך את קוראת לזה?
1: מה, זה הפיכה משטרית, זה ברור. Ein... אני שומעת את הדיבור הזה. אמר שר המשפטים לפני כמה ימים, אין שמרנים בבית המשפט. רק שמאלנים ימניים לא הייתה להם פגישה. זה
0: צריך לעצור רגע על המשפט הזה, כי אני אומר, זה משפט שהדהים אותי. זאת אומרת, היום בבית המשפט יושב השופט סולברג, שאת, אגב... על פי נ... הדיווחים התנגדת ל- לא, למינויו.
1: לא, לא, להפך, אני הייתי בין אלה שמינו אותו. נכון, אבל, אבל זה היה אחרי לא.
0: שיעקוף נאמן, שהיה שר משפטים, בא לא, ו... לא, לא, לא נכון, לא נכון. זה לא נכון? לא התנגדת למינויו של סולברג? אני לא זוכרת שהתנגדתי. היה,
1: היה דיון, אני אפילו לא זוכרת מי היה, אם לא סולברג, זה היה, בכלל, סולברג, הטענה שהתנגדתי הייתה בערכאה נמוכה יותר, מבחינת ותק וזמן והתאמה, אבל לא כמשפטן, ואני לא זוכרת את עצמי מתנגדת לו. לא. אוקיי, לא.
0: okay, אז, אז על כל פנים... זה שוב
1: מהסיפורים שמספרים. לא,
0: אנחנו ניגע בחלק מהסיפורים שמספרים, כי, כי את בעצם זה... ה- ה- הסוס, כן? צריך לשמוע דברים מפי הסוס לפעמים, yeah, כן? כן. אה, אה, בפרפרזה, כן? לא, כן, זה... לא בסדר, כן. קיבלתי. א- אבל אה, אמר לוין, וזה באמת הדהים אותי, אין שופטים שמרנים בבית המשפט העליון. עכשיו, השופט סולברג, אנחנו יודעים את הרקע שלו ומאיפה הוא מגיע. השופט מינץ, כנ"ל. השופט שטיין, כנ"ל. שופטת שברח לי, השם שלה... יעל. וילנר, אני חושב. הייתה שהיא, מתמחה שלי. ש, כן. שהיא מגיעה מ- מציונות דתית. כן. ו- וכולם... אז, אז, לא לא, אחת, אז, מה זה כן שמרה, אז אני, אני,
1: אני אגיד לך, נדב. זה חלק... אנחנו צוללים בים של פייק ניוז, של ידיעות כוזבות. וזה, אם לחזור לשאלתך הראשונה בעניין האמון במערכת, זה חלק מתעשיית הפגיעה במערכת, באמון של הציבור במערכת. קודם כל, הביטוי שמרן הוא ביטוי שבא אלינו משיטת המשפט האמריקאית. אני לא ידעתי הרבה שנים, הופעתי בפני בית המשפט, וכשאתה טוען בפני השופטים, אתה מנסה להעריך איך הטענה תתקבל או לא תתקבל, אינני זוכרת בכלל שבחשיבה שלנו הייתה שאלה אם השופט הוא שמרן או אקטיביסט, זה ביטויים שבאו בשלב מאוחר. אני רוצה להדגיד אותך. כשהיית
0: יושבת ומתכוננת לדיון אצל ברק. כן. וכשהיית יושבת ומתכוננת לדיון אצל אילון, ידעת שזה לא אותו דבר, נכון? אבל זה
1: לא השמרנות, זה מה שאני מנסה לומר. המילה שמרן לא מתאימה לכל דבר. למשל, אנחנו היום שומעים פתאום את הזעזוע העמוק של הפוליטיקאים. שלדעתם אין שופטים יוצאי עדות מזרח בבית משפט. אני אומרת לדעתם כי יש הגזמה רבה גם בתיאור הזה. אבל אה, הם דאגו שיהיו אנשים שבאים מהמגזר הפוליטי ברקע, כמו שאמרת, מההתנחלויות, מההתיישבויות, זה דבר אחד. אה, סולברג, אה, אני לא יודעת אם הוא שמרן או לא שמרן, אבל זה שהוא בא מגוש עציון זה נכון, או מינץ. אז לכן זה יותר מורכב מלקרוא לזה שמרן או לא שמרן. וגם בוויכוחים הגדולים בין אילון לברק, יש כל מיני זוויות של ראייה. יש דברים שבהם אילון היה יותר פתוח? יש. ויש עניין של השקפה אה, יותר, אני אפילו לא יודעת אם זה לא שמרנות, לא חשבתי ככה אף פעם. זה שאלה באיזה נושאים אתה מתמקד ולמה. אם זה קשור לזכויות, דווקא אילוני לא הפתוח גם לנושא זכויות. זו ראייה הרבה יותר רחבה ומורכבת. אתה לא יכול לתייג, כמו אצל האמריקאים שיודעים שהם מינו שופטת, שהיא קתולית, דתית, שהתחנכה בבית ספר דתי ובאוניברסיטה דתית, זה לא דומה. עניין הדת, בהבדל מדברים אחרים, זה עוד רכיב שאתה יכול להכניס אותו אבל
0: לשמרנות. אבל איפה באה בא בעצם הטענה הנגדית? היא באה כאשר אומר, תראו, הנה הרכב של תשעה שופטים, נגיד בתוכו יש סולברג, או רובינשטיין, או כן. ווטאבר, ונגיד יש סוגיה שיש לה איזשהו קשר ל... לעניין דתי, ב... 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 לא, לא במובהק, אבל... כן. או מדיני, כן. נגיד. באופן מקרי, תמיד השופט ה... שמתוייג ככה שמרן, או שחובש את הכיפה, יהיה חריג לעומת הרוב. ומה הם למדים מזה? שאם היו יותר דתיים או יותר ימניים, אז החלטות בית המשפט אולי היו שונות. יש
1: הבדל בין הנושא של שמרן בכלל לבין דתי. זה, הדת היא שמרנית מעצם טבעה, אבל זה לא מספיק כדי לתאר את השופט. היה באמת העניין ששופט דתי ומעורבות דתית זה השקפת עולם שהיא באמת... השקפה מיוחדת שהיא עוד רובד על ההשקפה הרגילה. זה לא עניין של שמרנות או לא שמרנות. זה עניין של, אתה פותח חלון לעולם אחר שמביא בחשבון ערכים של הדת, בהחלט.
0: לרוב שופטים דתיים הם מתויגים
1: כשמרנים. כי יש להם מחויבות, והמחויבות הדתית במרכאות, מחויבות דתית, היא, לה, היא, היא שמרנית. זה נכון. אבל באמת הרעיון שכש... קם בית המשפט, נוסד בית המשפט, והייתה הראייה הליברלית כמובילה, ובאמת, דור המייסדים, למרות איך שמתארים אותם, היה באמת דור מאוד אקטיביסטי. 100%. הם יצרו תשתית מדהימה של זכויות פוליטיות. נכון, לא הייתה ביקורת על חוקים, כי זו הייתה תפיסה של משטר פרלמנטרי אחר, לא חשבו שהם יכולים. אבל הם עיגנו בפסיקה זכויות שארצות הברית הייתה תלויה בחוקה בשבילם, כמו חופש ביטוי, כמו חופש עיסוק, אה, חופש התאגדות. כל הדברים האלה, זה בית המשפט שהם היום מסתכלים עליו בערגה, הוא היה מאוד אקטיביסטי. כן. וגם מרשה לעצמו בימים שבכל זאת הממשלה זה בן גוריון ולא ממרים את פיו, והם יכלו לומר לבן גוריון, אין לך סמכות לקבוע ששייב לא יכול להיות מורה, אתה לא שר החינוך, ויש לו חופש עיסוק. זה דברים שהיו אז בהחלט פורצי דרך. ובן
0: גוריון, שאפשר היה להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא לא היה איזה פלורליסט או דמוקרט נכון, גדול באופי אירו, נכון, הוא, הוא uh, קיבל. קיבל. ובכל העם כמובן קיבל. קיבל, קיבל, בהחלט.
1: זה חלק מהמהפך החברתי. אז בחברה הליברלית הזאת, אה, היה, כמו שהיו אומרים, אז היה כיסא דתי. ل... לאישה לא היה בכלל כיסא, והיה כיסא דתי. אנחנו מדברים 70 שנה אחורה. ושמונה השופט אנגלרד, חובש כיפה ואיש ידען בהחלט, היה מורה שלי, הוא אמר, אני שואל את הכיסא שלי אם הוא דתי, והוא לא עונה לי. כנראה שלא. הוא לא כיסא דתי. אז העניין הזה מורכב. ואם מנית בין השופטים את השופט רובינשטיין, לא הייתי אומרת שבנושא זכויות אדם וכולי, היית מגדיר אותו כשמרן. נכון שהרכיב הדתי... מבחינת להביא הלכה לכל דבר, להצמיד להלכה, להביא את, ה... את היהדות פנימה לפסיקה, היה חלק מהיעדים שהוא ראה בפסיקה. אבל אני לא יודעת אם הייתי מגדירה אותו שמרן או לא שמרן, כך שהעניין הוא הרבה יותר
0: מורכב. את זוכרת ב-2012, בוודאי שאת זוכרת, אני יכול להגיד לך שאני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, <אח> הייתי באולפן, ושידרנו מבית הנשיא, טקס חילופי נשיאה עליון, השופטת בייניש פרשה, נכון. השופט גרוניס החליף אותה, נכון. ו... ונאם ראש הממשלה, כן. כבר כן. אז הוא היה ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כן, נכון. ואני זוכר ששמעתי את הנאום, זה הנאום שכולם מצטטים היום. כן. שבעצם אומר שם את הנהדר, תראו לי דיקטטורה אחת בעולם עם מערכת משפט עצמאית. נכון. אחלה משפט, אין כזה דבר. נכון. ואמרתי לעצמי, וואלה, כאן הוא נוהל את עצמו. זאת אומרת, לא יודע כמה זמן תימשך הכהונה, אבל הנה, הוא נעל את עצמו במקום שבעיניי כבר אז היה המקום הנכון לנעול את עצמך בו. נכון. קודם כל, את, את הדברים עצמם את זוכרת? אומרת, אני זה, לא זה, סתם
1: זה... זוכרת. היו שני אירועים, ששניהם הונצחו, חלק אפילו לא ידעתי עד כמה שצילמו והסריטו, וזה רץ ב- היום בהרבה מאוד סרטונים. אחד היה שראש הממשלה בנימין נתניהו בא להיפרד ממני בבית המשפט. ונפגש עם כל חבר השופטים. הייתה שיחה מרתקת.
0: שם בשולחן העגול?
1: בשולחן העגול. ישבו כולם, גם הופתעו, כי הוא הביע באמת מחויבות בלתי רגילה לעצמאות מערכת המשפט. זה אחד, זה מופץ כסרטונים שחלק מהאנשים של המחנה שלו היום מביאים את זה נגדו. אני כמובן זוקפת את זה לזכותו. זה היה ממש ביקור מרגש, עם הבטחות גדולות, וזה... עשה שמדיר אדיר על השופטים, ונפרדנו בידידות רבה, במרכאות, לכאורה, לא שזה... ואחרי זה היה הטקס בבית הנשיא, ובשתי ההזדמנויות האלה הוא הבהיר את מחויבותו למערכת המשפט. וזה היה כל כך נשמע נחוש... לדעתך הוא התכוון למה שהוא אמר אז? תראה, אני לא בוחן כליות ולילף. כן, אבל את אבל... כולל אני חושבת שהוא התכוון, הוא גם אמר שם, וגם זה מוקלט ומופץ, הוא אמר שם שיש כל מיני ניסיונות לפגוע, לצמצם, להגביל את בית המשפט, אבל הוא עומד על זה שזה לא יקרה. הוא אמר את זה, והיה בזה, זה היה נכון, כי התהליך הזה של פגיעה בבית המשפט, צמצום כוחו וסמכותו, התחיל קודם. הוא התחיל הרבה קודם.
0: עם פרידמן למעשה. עם פרידמן
1: למעשה, נכון. שפרידמן
0: למעשה מתמנה ב-2008, כאשר את נשיאה. נכון. וכולנו יודעים, מכירים את האנטיפתיה שהייתה קיימת, נגיד, בין פרידמן לבין ברק, ובמידה מסוימת בין פרידמן לבינך, על רקע אירועי נילי כהן, נכון? זה ככה לפרסם פורסם. אני לא יודעת. אני לא חי את הנושא, אבל ככה זה אני לא יודעת.
1: היה מי שטרח להפיץ שזה הרקע. זה כנראה יותר מורכב, הוא, הוא וברק הכירו שנים, גם בקשר, אני חושבת. וזה דור אחד שלמדו של, ביחד, או... וזה רובד על רובד. והיה מי שהיה מעוניין, זה נכנס לסיפור שאני לא רוצה להיכנס אליו, כאילו, למה לא מונתה, או כן מונתה נילי שיש לה זכויות משל עצמה. הפילו את כל התיק עליי,
0: כאילו, הכל בדיני. את לא רוצה לדבר על הנושא? כי אם את לא רוצה, אני אכבד את זה, למרות שנעמי לויצקי התייחסה בהרחבה ל... נעמי לויצקי,
1: אתה יודע, אני לא יודעת מה התייחסה בהרחבה, כי תאמין או לא, לא קראתי את הספר. היא אמרה
0: שאת לא רצית את נלי כהן שם בעליון. גם
1: אני, ולא, רציתי אותה. אני אמרתי אז, וחשבתי, שבעת ההיא, בנושא, דעתי הייתה שמה שחסר לבית המשפט זה לא מומחה. למשפט אזרחי וחוזים, שזה היה התחום שלה, ושהיא לא עסקה בתחום הציבורי, ואני חשבתי שאנחנו יותר צריכים מישהו מהמשפט הציבורי, ולא הייתי יחידה בזה. גם לא המובילה כמו שהם טענו. Okay, אוקיי, אז
0: נסגור רגע את הסוגריים. זה באמת מה... לא חשוב. ולמה
1: okay. פרידמן כעס עליי? אני לא יודעת, אולי מישהו אמר לו שזה הכל בגללי. ואילו כולם היו מאוד רוצים והנשיא היה רוצה, אז, <laughs> אז היא הייתה מתמנה. אבל זה, זה באמת. עשתה קריירה בדרך שלה, okay. מכובדת ויפה. אבל הגענו
0: לזה דרך המקום שאמרת ש, שעוד לפני 2012, כשנתניהו נתן את ה הזה לבית המשפט, היו מתקפות עליכם.
1: זה לא רק מתקפות, חלק מהשקפות שאתה אולי רואה אותן כשמרניות, הוביל אותן באמת דני פרידמן, זה נכון. הזרע למגמות המשפטיות, לא אישיות, אני לא מדברת באמת על, על החלק הזה של אישי ומינויים, זה לא זה. אלא כהשקפה, שחלק ממנה הוא ייצג, זה מה שאחר כך פיתחו בדרכים אחרות, ממשיכיו, יורשיו
0: ואחרים. הוא היה הראשון בזה. את יודעת איך אפשר להציג את זה. אפשר להציג את זה גם, שאם אתם, אל מול דניאל פרידמן, הייתם טיפה פחות נוקשים, והייתם אולי טיפה יותר גמישים, וכן הייתם מוכנים אה, לבחון את עצמכם, אז אולי... לא היינו מגיעים כולנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים כיום.
1: זה לא קשור לבחון את עצמנו. הוא ניהל מאבק על פסקי דין שהיו הרבה לפניי. הוא באמת, זה, זה... אני לא חושבת שהדרך שמשפט הוא פועל או עובד זה לרצות את א' או לרצות את ב' או השקפה. משפט הוא דינמי והוא מתפתח, כי באמת אתה לא יכול להישאר, וזה שייך גם לנושא השמרנות. אתה באלפיים... 23 לא עומד באותו מקום שעמד אתה ב-1950. אין מה לעשות. המשפט בכל מקום וגם אצלנו. הוא, הוא דבר חי ומתפתח, זה אופיו של משפט. הוא צריך לשקף מציאות מסוימת, חברה מסוימת, התפתחויות בחברה. הוא לא נשאר סטטי, אם היא, אני יודעת, בתקופה שיש ממשל צבאי על האוכלוסייה הערבית. זה לא אותו דבר, וזה בכל תחום כך. אז זה לא עניין של להתגמש, כי הוא חושב שהיה יותר טוב אם לא היו דנים בנושא מסוים.
0: בכל מקרה, היינו ב-2012, כשאת שומעת את נתניהו, ובעצם כן. את מרגישה שככה דבריו בעצם מבטיחים, לפחות מבחינת השקפה שלו, את העצמאות, את המשך המעמד האוטונומי ואני, של בית ואני המשפט. ואני
1: אומרת שזה היה למרות שהיו כבר אז הרבה ניסיונות לצמצם את זכות העמידה, עילת הסבירות זה לא נולד היום. שפיתות, היה ויכוח גדול על שפיתות. למשל, זה הרבה מאוד שימוש מופרז, עניין השפיתות. הייתה רטוריקה מסוימת, אבל זה לא הביא את בית המשפט למהפך אדיר. כל טענת השפיתות היא פרובלמטית, אי שפיתות למען האמת. מה לא שפיט? זה,
0: זה, זה שונה, שוב, אגב, שם נמדד שמרן שיתה. או לא שמרן. כי שטיין, למשל, יגיד לך על הרבה דברים, זה לא שפיט. וברק היה אומר את זה שפיט, תראה, אולי גם את. תראה,
1: לגבי שטיין, בהבדל מהשופטים הדתיים שדיברנו, שהשמרנות היא מתפיסת עולם דתית, לגבי שטיין אפשר לומר שמרן. בהחלט. זה ראייה מסוימת, אנליטית, משפטית, אבל ראייה בהחלט.
0: ל- שאומרת ב- מ- שמקומו של בית המשפט העליון הוא למקומות הרלוונטיים, ואין מקומו במקומות שאינם רלוונטיים.
1: תראה, ועם כל הדיבורים האלה, הממליץ הכי גדול על שטיין היה אהרן ברק. אז זה יותר מורכב, זה מה שזה לא שחור לבן. באמת, וחבריו שנחשבים ליברליים באקדמיה היו אלה שעד כמה שאני יודעת, כבר לא הייתי בבית המשפט, הם היו אלה שהמליצו עליו כשופט. זאת אומרת, זה לא ראייה חד-צדדית. אבל תראי,
0: בואי בוא, בוא בסוף, אני חושב, במדינה דמוקרטית, ואנחנו מדינה דמוקרטית, תודה לאל, כן, עדיין. עדיין. דעת הקהל היא הפקטור החשוב ביותר, אוקיי? זאת אומרת, לא דעת הקהל כברמת כ- הסקר, כן. אלא התחושות של הציבור. ואני שואל אותך, השופטת, הנשיאה, דורית, מה המקום שלכם בנקודה הזאת שאליה הגענו? אני
1: באמת לא מקבלת את זה. אני חושבת... בייחוד בעשרות השנים האחרונות, וזה קשור גם למקצוע שלך, יש הרבה מאוד אפשרויות מניפולטיביות על דעת קהל. באופן אמיתי אמיתי, וחשבתי את זה לפני הבחירות ואמרתי את זה לאנשים גם אז, מערכת הרפואה הייתה צריכה יותר תשומת לב במדינת ישראל ממה שיש, למערכת הבריאות. מערכת החינוך בוודאי ובוודאי. מכל המערכות השלטוניות שמבוססות על... הממשלה, על מוסדות השלטון, המשפט במצב הרבה יותר טוב, במחילה, אני מעריכה את כל הגופים האלה שנלחמים בציפורניים כדי לשמור על מעמד ואיכות בתנאים קשים. יותר זקוקים היו לתשומת לב מערכת המשפט. סליחה. זה מאוד מלאכותי. אתה עומד בפקקים בתחבורה, אתה רואה את האלימות ברחובות, אתה רואה... מה שצריך תיקון זה מערכת המשפט? זאת הבעיה?
0: כן, בואי, אני בוודאי לא אגן על התוכנית הזאת, וגם על פוליטיקאים בכלל, כן? אני מכיר אותה מספיק טוב כדי לא להיות סניגור שלהם, אוקיי? אבל אני אגיד לך על עצמי, אני, שוב, אני חושב שאת עמדותיי אני לא מסתיר כאן. לפעמים אתה רואה סרט, ואתה רואה את גיבור הסרט, ואתה אומר, אל תעשה את הדבר הזה, כי זה יסבך אותך, כי זה ידפק אותך. אני זוכר אותי רואה... פסקי דין של בית המשפט, או החלטות, או פעולות, ואני אומר, אתם עכשיו מושכים את החבל. אתם מושכים את החבל, ובסוף הוא ייקרע. ואז אני אומר, האם אולי איזושהי התנהלות קצת יותר...
1: אני, אני... אני לא רואה את זה כך. אני חושבת שמה שהאזרח מרגיש, כמו שהזכרתי במוסדות אחרים, שמשפט מתמשך זה הדבר הכי קשה. אדם נכנס להליך בבית משפט, ואחרי שלוש שנים הוא עוד לא רואה את עצמו באמצע הדרך. בסכסוכים, בסכסוכים עם אזרחים. זו בעיניי הבעיה. אם אומרים לציבור, אילו היו שואלים מה צריך לתקן מערכת המשפט, הם לא היו מדברים לא על השמרנות ולא על האקטיביזם. האנשים שהולכים לקלפי היו אומרים, למה הגשתי תביעה לפני שלוש שנים והיא עוד לא מתבררת? וצודקים גם. או זה שמחכה פסק דין כל כך הרבה זמן. יש מה לעשות בתחומים האלה, זה מטריד את הציבור. זה מה שאנשים הבינו. מה הם באמת הבינו? את הוויכוח, זה עניין אותם כל כך, הוויכוח?
0: אבל, אבל אני אומר לך 아... בדלוי, קשה לי עם המקום שאת לא מצביעה נגיד על איזה... לא, אני בעיניי... מקומות שאולי בית המשפט הלך ל... למקומות שלא היה צריך ללכת אליהם. תראה, ש... אני... אני אתן לך דוגמה למשל. בבקשה. בואי, נגיד כן. האקטיביזם, בסדר? כן. האם שופטים, מכובדים ככל שיהיו ומלומדים כן. ככל שיהיו, צריכים להחליט על רמת המיגון באשקלון, כן. שהממשלה צריכה למצוא להם את המקורות התקציביים, כי כסף צריך לקחת מאיפשהו, כן. כאשר הממשלה בתעדופים שלה החליטה שזה לא כרגע ההחלטה. דוגמה אחת... סליחה, אני...
1: הדוגמה הזו חשובה לי מאוד, כי זה פסק דין שלי. מאה אחוז. וזה לא באשקלון, אלא אני אזכיר... שדרות? אסכל... כן, לא כן אוקיי. לא, זה לא סתם. בשדרות הייתה תקופה, כל מה שאנחנו יודעים על עוטף עזה בעשור האחרון, שזה לא מעט, הרבה מאוד נפגעו, הרבה מאוד בעיות, לא דומה לאותה בשדרות. ממש לא. עכשיו הממשלה, בשיטת ישראבלוף במחילה, החליטה למגן את שדרות. זו לא החלטה של בית משפט. הייתה החלטת ממשלה למגן את שדרות, את בתי הספר. ובאמת, בבתי הספר אנשים לא יכלו לקחת ילד מהבית עד בית ספר בלי לחשוש. ואז עשו, קבעו מיגון. זה אגב, אני מפסיקה כאן ואומרת, זה פסק הדין שזה שיא ההתערבות בעיניהם. עד היום זו הדוגמה היחידה שזוכרים. כשאני מאוד גאה בפסק הדין הזה, משום שמה שהיה אז היה ממש סכנה לילדים במוסדות חינוך. והממשלה הכירה בזה, מפני שכשאחר כך היה צריך להניח, היו עתירות למה לא ממגנים בבאר שבע ולא ממגנים במקומות אחרים, ובית המשפט לא התערב, זה סדרי עדיפויות שהממשלה קובעת. אבל בסדרות הייתה תקופה של קטסטרופה. ואז הממשלה מוצאת פתרון. היא... קובעת שיהיה מיגון על ידי זה שילדים יצאו למסדרונות, לעולמות, למקום מוגן, אם יש אזעקת צבע אדום. אזעקת צבע אדום, שלא תמיד נשמעת שם, היא 16 שניות. כיתה של 40 ילדים צריכים לצאת ב-16 שניות, <laughs> כמו שיוצאים, ולהיות במרחב המוגן. התברר בכל יום, עשו ניסויים, וזה לקח זמן, הם לא יוצאים ב-16 שניות, זה לא סביר, ולא מכל הכיתות בכל בתי הספר. ואז מה אנחנו עושים, וזו הייתה דרך העבודה תמיד אצלי במיוחד, אבל לא רק אצלי. מחזירים לממשלה, לא מתערבים מיד, ומבקשים שהממשלה תדון עוד פעם ותבחן עם ההסדר שמצאו, והוא עולה הרבה כסף, האם הוא...
0: אה, אוקיי, okay, okay, אז okay. אני אכנס כאן, ואז okay. הממשלה מתכנסת לדיון. אני לא רוצה לשלום. ויושבים, ויושבים אנשי משרד האוצר, okay. מהצד התקציבי, ואנשי צה"ל, okay. ואנשי פיקוד העורף, וכל הגורמים הרלוונטיים, ובסוף הממשלה, שהיא מייצגת את הדרג הנבחר, והיא הרשות המבצעת, הגיעה לכלל מסקנה, אוקיי, okay, עם ה-12 מיליארד האלה, אנחנו רוצים להשקיע במחקר ופיתוח שימצא לנו טיל מיירט שיוכל להגן, או אפודים קרמיים, או אלף ואחד דברים. ובא בית המשפט ואומר, לא, מהם 12 מיליארד האלה, אתם תמגנו את הכיתות. והשאלה היא, האם זה, בשביל זה יש
1: בית משפט? כן. זכויות אדם עולות כסף, אתה לא יכול למדוד את זה. זו שאלה של זכות לחיים, זה חיים ומוות, ולא סתם מסוכן. אנחנו יודעים שאין, לא ממוגן הצפון מספיק, ולא הדרום מספיק, ויש המון בעיות, ולקח זמן, וכיפת ברזל וכולי. כאן היה עניין אקוטי, ואתה יודע מה התברר כשהלכו למגן? זה, יש איזה סרטון עכשיו של העותר שם, שהיה אז אבא, עורך דין ואבא, שהיו בתי ספר בקיבוצים וזה, בסדרות, שם באזור הזה שאנחנו דנו בו, שאמרו שהילדים בצריפים ישו מתחת לשולחן אם יש אזעקה. אז יש לך אחריות מסוימת, זאת סבירות במובן הכי חשוב. האם זה סביר? אתה אומר, אני רוצה לתת הגנה, אני צריך לתת הגנה. אפילו לא באו ואמרו ש...
0: שאין יותר כסף. יותר קשה לבקר את בית המשפט ב... על... על התיק הזה, על ההחלטה הזו, מכיוון שזו באמת החלטה שכולם בעדה. ש... חי ועדה. איזה... אבל, אבל כאן בדיוק המקום לבקר את בית המשפט, או אולי להגיד, נכון, גם בהחלטה שהציבור שה... אוהב, צריך לשאול את השאלה, האם זה מקום משפט בית משפט? זה בכלל לא אכפת לי עם הציבור. אפילו למשל, סליחה שאני קוטע, הייתה שופטת דורנר, אני לא זוכר אם זה בתקופתך כנשיאה כן. או לא, שהיא אמרה, תגדירו לי מה זה קיום בכבוד. ש- שהממשלה, נכון. שוב, האם זה תפקידו של בית משפט כן. להורות לממשלה?
1: כן. אז, אני, אז כן, זה, אני לא הייתי נשיאה אז, אבל הייתי בבית משפט, לא, זה לא היא כל כך צדקה בצו הזה, כי אז התברר. אתה, תכף אני אגיע לכבוד. רק לומר לך, שכשבאו למגן את בתי הספר, התברר קרעי תרנגולת, לא בתי ספר ולא גני ילדים. היו בנויים בנייה ישנה, היו בנויים באופן שלא היה צריך טילים מתוחכמים בשביל שהם יתמוטטו על ראשי הילדים. אחרי כן, הרבה זמן, אני, כל פעם שהייתי שומעת שהיה טיל, אבל הוא לא פגע בגן ילדים, אלא פגע על יד וזה, הייתי, באמת הרגשתי הרגשה טובה. הרבה מאוד דברים אנחנו יודעים עולים כסף, וצריך להביא את זה בחשבון, ואתה לא מקבל החלטה, זה לא סתם החלטה תקציבית, זה תלוי מה עוצמת הפגיעה בזכות. עכשיו המדינה מוציאה המון כסף על הרבה דברים, ותפקידה לקבוע את סדרי העדיפויות. אני הופעתי בבג"צ עם הרבה, טענתי את זה בשם המדינה הרבה מאוד פעמים, מכירה את הטיעון, אבל צריכה להיות רצינות. אם היו באים ואומרים, תראו, החלטנו לא למגן, מה לעשות, אנשים חיים בסיכון ולנו אין כסף. שזה בעיה. אבל זה לא מה שאמרו. הטענה הייתה, דאגנו להם, הכל בסדר. ובסמוך הזה והכל בסדר, מסכנים חיי ילדים. ואז אני אמרתי, בין הזכות לחינוך, לחיים, מה צריך לעשות את האבא? לא להביא את הילד לבית ספר? כן להביא את הילד לבית ספר? החלטה שאני הייתי שלמה איתה, והרבה מאוד פעמים אמרנו, לא, העניין של תשלום הוא רכיב, הנה הזכות לחיות בכבוד. כמה השתנתה גם החשיבה מאז, כשהשופטת דונרה הייתה בהרכב שהוציאה רק צו על תנאי, ושאלה, לפי מה אתם קובעים? כי אז היה עניין של כל הקיצוצים התקציביים, אבל כולם הסכימו שאת המינימום של לשחות לחיים בכבוד, את זה, זה, זה הגבול. והתברר שלא היה תחשיב כזה ולא הייתה הצעה כזאת, זה לא היה רציני. בסלם,
0: לעם, בסה לעם, בחר נציגים שהם לא עושים את עבודתם נאמנה. בסה, מבאס. <laughs> <laughs> את לא, מבינה, שאלה... לא, אבל,
1: אבל מי יבקר את הנציגים האלה? אתה תזכור באיזו שיטה אנחנו חיים. אין לנו ביקורת, אין לנו שני בתי פרלמנט, אין לנו שום פיקוח, אין לנו חוקה כתובה אה, מלאה, אין לנו הרבה מאוד ערובות שיש בדרך כלל. בשיטות משטר שונות כדי לוודא שהממשלה לא תפעל באופן שרירותי. חובת הממשלה כשהיא נבחרת, היא חובתה לכל הציבור, ולא לציבור הבוחרים שלה. הם נאמני הציבור בתקופה שהם השולטים בו. ואז, כנאמן הציבור, אתה צריך להביא בחשבון איפה יש בעיה אמיתית ולמה צריך לדאוג. עכשיו אתה אומר שאתה דואג, בסדר. רק תגיד איך, שנדע. שבאמת, לפי התחשיב שלנו, וזה גם מה שבסוף קיבלו, אה, מה לעשות, אי אפשר לדאוג למותרות, צריך לדאוג ל- למינימום, וחישבנו שלזה וזה המינימום, היתר יש אה, בסובסידיות לחינוך, לזה. זה לא היה. זה היה פרטאץ'. עכשיו, אחרי שבדקו, בית המשפט לא התערב, אבל בית המשפט זה אחת מהביקורות שהוא לא התערב בפסק, בפסק הדין הזה. אבל מי צריך להראות שנעשתה עבודה נכונה להגן על האזרחים? זה תפקיד המדינה. ואז בית המשפט רוצה את... שהמדינה תסביר למה היא פעלה כך, האם היא פעלה כך, ואם היא אומרת, אלה ואלה היו השיקולים שלנו, קיבלנו.
0: אוקיי. טוב, אז זה עניין אחד, אה, אה, נגענו באספקט אחד של ביקורת, זה האקטיביזם.
1: אגב, סליחה, אחד הדברים שהטרידו אותי, באמת, הדוגמה של מיגון שדרות, היא הדוגמה שעד היום זה הדוגמה היחידה שמזכירים <laughs> איך בית המשפט היה אקטיביסטי. ולי היו סימני שאלה. מכל ההחלטות שקיבלו, זה באמת היה הדבר הכי חמור. לא, תראי. ההפך הוא הנכון. <אז, על אז מה בוא... מוצאים אצלנו כספים? לא,
0: יש, אני חושב שיש המון אה, 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 דוגמאות שמשתמשים בהן בעיקר מבקרי המערכת כלפי אקטיביזם. 60 שניות עם המומחים של מנור המבטחים, והפעם עם לנה קרופלניק, מנהלת תחום ניירות ערך זרים במנור המבטחים. היי לנה. היי תמר. בואי נדבר רגע על שווקים מתעוררים. בשמחה. ספרי לי קצת.
1: השווקים מתעוררים הפתיעו השנה במיוחד בהובלת סין. סין החליטה להסיר את כל הגבלות הקורונה, שלמעשה הגבילו את הצמיחה שלהם בשנה שעברה, ופתחה באופן די מפתיע ובאופן חד את הכלכלה שלהם. וזה גרם לשווקי מנויות שם לעלות, ומשך אחריה את שווקים אחרים, כמו קוריאה, סין, טיוואן, ובעיקר את השכנות שלה, שנהנות מצפי עכשיו החדש לצמיחה שתתחזק במהלך 2023 בסין.
0: איזה מנויות לדוגמה? איזה מדדים?
1: מדדי מנויות בסין, גם באונקונג, גם A-share, שזה המדדי מנויות המקומיות בסין, גם מנויות של חברות טכנולוגיה סיניות שנסחרות בארצות הברית, ה-DR
0: למיניהן. אלו עם לינה קרופלניק, מנהלת תחום ניירות ערך זרים במנורה מבטחים. אני חושב שיש המון אה, 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 דוגמאות שמשתמשים בהן בעיקר מבקרי המערכת כלפי אקטיביזם. בראש ובראשונה, הסמכות לבטל חוקים. עכשיו, בואו רגע באמת טוב, נכנס ל... טוב, אז לה... לא דיברנו על חוקים, דיברנו על החלטות ממשלה. לא, לא, בסדר, אז אני עובר, זה, זה המעבר האלגנטי שלי ל... בסדר, לנושא הבא. בסדר,
1: החלטות ממשלה, גם הן צריכות להיות מנומקות. הכרתי את עבודת הממשלה. ישבתי בישיבות ממשלה, הצגתי את הממשלה. אתה לפעמים, כל הממשלות, זה לא עניין של פוליטיקה זו או אחרת, אתה לפעמים עמום לראות איך כשאתה רוצה לבסס משהו, כמה אתה בודק, ואיך אפשר לשבת בישיבה של פוליטיקאים, שמישהו על יד הדלת אמר לו, שבסדר, ככה וככה, ואתה רואה שלא נעשתה עבודה לקבלת ההחלטה. והיא יוצאת החלטה, הם לא אוהבים שיגידו את זה, בלתי סבירה באופן קיצוני. מי יבדוק את זה? אין לנו מנגנוני בקרה, אין checks and balances, אין איזון ובקרה, אין בכלל. כי אין גופים. הממשלה את עצמה, וזה חשוב, וזה בסדר, והיא חייבת לעשות את זה, אבל זה לא מספיק.
0: אני, אני אפילו כאן אני אעזור לך רגע, ואני אגיד ששוב, אנחנו מכירים את הפוליטיקה. הרבה פעמים הפוליטיקאים... מצפים שבגץ יתערב בהם, כי יש איזו קואליציה, וזה נכון, לא נוח, וזה... נכון, נכון. ואז אני את הפופוליסט, ואז בגץ כבר יבטל לי את ההחלטה הפופוליסטית, ואז אני אאשים נכון. את בגץ, אבל, אבל זה הכי בסדר. נוח
1: להגיד שהם יגידו לי לא. וכמי
0: שיצגה... ו- ולרוב בגץ באמת אומר לא, איפה שחושבים שהוא א- יגיד לא.
1: לא אומר הרבה, לא אומר הרבה, באמת. ההתערבות של בית המשפט, אחרי כל הבכי על ההתערבויות ועל האקטיביזם, היא מאוד מועטה. אחוז העתירות, יש מי שטוען כנגד זה, שמתקבלות, הוא קטן מאוד. בדרך כלל, ואני הצגתי בבג"צ, והייתי מנהלת מחלקת בג"צים, והרבה מאוד פעמים הם היו אומרים, בצדק, אין לנו כלים לבדוק. אז אם אתם באים בשם המדינה ונותנים לנו את הציר תשובה, שזה כך וכך, וזה הנימוק, אנחנו מקבלים את זה. טוב,
0: עכשיו בואי רגע באמת נדבר על העניין שזה בעצם המנוע של כל האירוע הזה, וזה ההתערבות של בית המשפט בחקיקה. ואני לא אכנס שוב פעם ל-92, אם ידעו או לא ידעו, כבר עשיתי את זה גם עם רן ברץ וגם דן מרידור וגם אחרים. ידעו, ידעו. אוקיי. ידעו, אני הייתי שם, ידעו. את היית פרקליטת המדינה אז.
1: ידעו, כאשר זה הוגש, זה לא כך... העבודה על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו... הייתה עבודה רצינית, הלוואי והיו היום מחוקקים כך. זה שרוב מקרי, שאנשי מפלגת העבודה, היה להם פריימריז באותו יום ולא היו, זה לא משנה. בוועדת חוקה ישבו נציגים של כל המפלגות, ומשרד המשפטים הגיש את ההצעה בתקופת שמיר, לא סמל הלוחם לזכויות אדם, בכל זאת, שר המשפטים דן מרידור, כל החברים בוועדה, כולל... מי שייצג את המפלגה הדתית, יצחק לוי, נכון. כולל, כולם דנו, ובפירוש ידעו, ולכן הייתה שמירת דינים.
0: בוודאי, ו... ובגלל זה גם לא נכנס השוויון.
1: ובגלל זה לא נכנס השוויון, הם אמרו, בג"ץ לא יתערב לנו, הכל
0: היה ידוע. ששמירת דינים, שוב, למאזיננו, זה אומר שלא יתערבו בעצם בחקיקה בדיעבד. קיימת, כן. מה זה אומר? אם לא מתערבים בחקיקה בדיעבד, מה זה אומר על החקיקה למפריע? ברור, שאם
1: אבל... תהיה חקיקה חדשה, בוודאי. היא תידון כך.
0: אבל, היה עכשיו בג"ץ אה, חוק הלאום, לפני כן. שנתיים, שלוש. כן. ושם, מה בג"ץ אומר? אז קודם כל הייתה דעת מיעוט שאמרה לבטל, אני לא זוכר של מי, אבל אמרה, כן, לבטל את החוק. אני חושב שאולי זה היה ג'ובראן, אני, אני לא זוכר מי זה לא, היה. לבטל, כן. לבטל <חוק> את חוק, חוק יסוד. חוק יסוד. כן. הרי מה העניין? הרי כל הטענה אומרת, חוק היסוד מקנה לי כשופט את הסמכות לשפוט חקיקה שאיננה... בהשוואה <חוק> ב- <חוק> אליו, כן. כן. עכשיו, ודעת וה- הרוב אמרה, כן, אנחנו לא פוסלים את חוק יסוד הלאום, אבל יש לנו את הזכות לפסול חוק יסוד. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שמתקיימת סתירה. כי אם חוק יסוד הוא זה שמקנה לך כבית משפט את הסמכות לפסול חקיקה רגילה, איך יכול להיות שחוק יסוד זה משהו שאתה גם יכול לא לפסול?
1: מדויק, לא מדויק. קודם כל, אחד הדברים הקשים עכשיו עומדים על הפרק, כיוון שאין לנו חוק יסוד חקיקה. ואין לנו פרק חוקה שמגדיר מהו חוק יסוד. יש החלטת כנסת מ-1950 שהחוקה תהיה פרקים-פרקים, והם יהיו חוקי יסוד. מעט מאוד. על זה יש בפסיקה באמת איך מזהים שמשהו זה חוק יסוד. האם רק כי כתוב חוק יסוד נקודתיים, בלי שנת כתיבתו, צורה, תוכן, יש על זה ויכוחים. עכשיו, הקונס, או התרגיל, הפוליטי, זה לקרוא לחוק חוק יסוד, ולהגיד, בחוק יסוד אתה לא יכול להתערב. זה לא רציני. זאת אומרת, אילו היו סוף סוף, וצעקנו את זה שנים, עוד במשרד המשפטים עסקתי בדברים האלה, חוק יסוד חקיקה, שיאמר מהו חוק יסוד, מה מאפייני חוק יסוד, מה התוכן, לא כל דבר מתאים לחוק יסוד. איך אפשר
0: לעשות ביקורת שיפוטית על חקיקה, זה גם נכון, צריך... נכון,
1: היה צריך להיות כתוב בחוק יסוד החקיקה. בזה מותר, בזה אסור להתערב. זה התעורר אצלנו עוד לפני חוק הלאום, היה, הייתה עתירה של רוני ברון, שכבר לא היה שר אוצר, והוא הגיש... על את, התקציב הדו-שנתי. על התקציב אחת. הדו-שנתי. ואז אמרתי שם, אני חושבת, פעם ראשונה, זה היה כבר במאמרים האקדמיים, חוק-יסוד, אי אפשר להתערב, וזה היה חוק-יסוד, עקום ככל האפשר, כי זו הוראת שעה. חוק-יסוד לא עושים בהוראת שעה לשנתיים, או כמה זה משהו. זה היה הוראת
0: שעה לחוק-יסוד הממשלה. נכון,
1: כן. כן, חוק יסודות התקציב, נדמה לי. אוקיי, אוקיי, לי.
0: יכול להיות.
1: Uh, okay. והוראת שעה, ובעצם, הטענה הייתה, זה כלי הפיקוח של הכנסת על הממשלה. נכון. אם אתה דוחה לשנתיים, אין לה פיקוח, נכון. כי היא לא יכולה להפיל את הממשלה. ואמרנו, חוק יסוד לא מתערבים, אבל אם זה יהיה חוק יסוד שישלול את הבסיס שעליו מושתתת המדינה, כלומר, יהודית ודמוקרטית, אז למרות שזה חוק יסוד, זה שינוי המשטר, וזה יאפשר לבית המשפט להתערב. והיו דברים גם במקומות אחרים בעולם. זה...
0: שאת היהודית ודמוקרטית את לוקחת ממגילת העצמאות. למרות אה... שהמילה דמוקרטית לא מופיעה לא שם, מופיע. אבל כן. כן.
1: אבל לא הייתה מחלוקת, לפחות אחרי חוק יסוד כבוד האדם וכולי. ב-
0: ב- ב- במדרג בעצם של... אה, אה... עקרונות היסוד נכון. מבחינת זה, אז מגילת העצמאות היא מעל הכל. נכון, ובחוק יסוד כבוד
1: האדם, ששם זה בעצם מופיע לראשונה, שילוב של יהודית ודמוקרטית, כאשר רצו להכניס את זכויות אדם דמוקרטית, אמרו, רגע, רגע, ומה עם יהודית? אמרו גם יהודית, וזה מוסכם ב-DNA שלנו, שאלה האדנים שעליהם מושתתת שיטת המשטר והמדינה בישראל. הגענו לרגע הזה שוב. נפתח, נפתחה ביקורת מה זה יהודית ומה זה דמוקרטית. אבל הביטויים האלה מופיעים בחוק. ומה שמופיע בחוק, בית המשפט צריך לפרש, זה תפקידו. ואמרנו, זה מינימום יחיד, בעיניי. ערעור היסודות הבסיסיים, זה חוק יסוד שאתה לא יכול בכנסת לעשות, ודאי לא בתנאים של סתם רוב וכולי. Okay. זה לשנות את משטר המדינה. ופה אנחנו עומדים אומר... היום.
0: אוקיי, okay, אז רגע, רגע. אז, אז מה שאת אומרת זה כזה דבר. במתמטיקה הזאת... גם בחוק הלאום, זה מה שנאמר. ب... במתמטיקה את אומרת ככה. חוק יסוד גובר על חקיקה רגילה, okay. ולכן אני יכולה לפסול... חקיקה רגילה מכוח חוקי יסוד. נכון. אבל מגילת העצמאות עומדת מעל חוקי היסוד, הערכים של מגילת העצמאות. זה לא רק מגילת העצמאות,
1: אם קיבלנו... לא, לא, כי אם את
0: גוזרת, צריך, אני, אני, כן. אני מחדד, את גוזרת את הסמכות כן. מתוך הנוסח של חוק יסוד, חוק כבוד האדם וחירותו, אז, אז, אז הוא במעמד שווה לחוק הלאום, או לחוקי יסוד שעכשיו מחוקקים, כי זה חוק יסוד, וזה חוק יסוד, וזה חוק יסוד. אבל פה אני נכנסת
1: לשאלה, אין לנו הגדרה, לא מה זה חוק יסוד בעצם, לא איך קובעים שזה חוק יסוד, לא איך משנים אותו. אז אם ו... אין הגדרה, זה ו... גם
0: תקף לגבי הסמכות שנגזרת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אם אין הגדרה, לא, אז אין הגדרה לא, תמיד. לא, אם יש הגדרה, אז יש לא, הגדרה תמיד. לא,
1: אני לא מסכימה. כי שם קבע המחוקק... בחוק הזה, הגבלות על חקיקה במפורש בחוק. זה ההבדל. זה פסקת
0: ההגבלה. שאגב, מ... שאושררה ב-1994 זה... בלמעלה מ-60 חברי כנסת. זה גם נכון, צריך להזכיר
1: את נכון זה. נכון מאוד. עכשיו, שם זה המקום היחיד שבפירוש המחוקק אומר שאין לפגוע בזכות...
0: לחירות או לחיים או לקניין. זאת אומרת, את אומרת, במדרג של חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא ניצב נכון. ראשון בין שווים.
1: נכון, כי שם זה, זה המקום היחיד שזה נקבע כך. לשאלה אם אפשר לפעול בניגוד לחוק יסוד בחקיקה אחרת, זו באמת שאלה, זה לא כל כך פשוט, מפני ששם אין הגבלה. והרעיה, שמשנים את זה כל הזמן בלי שום... משנים, והכול נקרא. אבל, אבל
0: מדברייך אני למד ש, שבמקרה דנן, את אה, היית סבורה שבהחלט אה, קיימת האפשרות לפסול את חוקי היסוד שדנים בהם כעת, אם וכאשר הם יאושרו. תראה, יושבו. אם
1: להחליט ששר יכול לכהן בממשלה אה, רק אם... אם עם... לא הוטל עליו מאסר בפועל ו... ורק מאסר על תנאי, אז הוא יכול לכהן בממשלה, זה חוק יסוד. וחוק יסוד זה גם שהוא יכול, מה שהם רוצים זה חוק יסוד. השימוש בביטוי חוק יסוד, בלי לתת לו תוקף תוך... של תוכן, של מהות, נותן כלי לממשלה, וזו החקיקה שהם רוצים לעשות עכשיו, שבג"ץ לא יתערב בחוקי יסוד. ואני מסכימה שאם חוק היסוד הוא החוקה שלנו, במבנה, בתוכן, במהות, אז זה לא דבר שמבטלים או מתערבים ובודקים חקיקה אחרת בהתאם לחוקה. אבל זה לא המצב. האם אתה יכול, עם כל ממשלה, לשנות את חוק-יסוד: הממשלה? מה הרצינות של החוק הזה, אם אנחנו נשריין אותו בצורה כזו שכל כן, קוניוקטורה פוליטית מיד אתה... כן, אבל שינוי של
0: חוק-יסוד: השפיטה, כמובן, ו- ושינוי של חוק-יסוד: ו- ו- ובעצם מה שאת אומרת כאן זה שצריך... בג"ץ יהיה צריך לבטל את החוקים האלה, I, אם הם יאהבו.
1: אני לא יודעת אם הוא יהיה צריך, אבל השאלה הרצינית היא, יכול להיות שהוא יכול. יכול להיות שהוא יכול.
0: לא, no, לא יכול I... להיות שהוא יכול. הוא יכול,
1: זה מה שאת אומרת. כן, אני חושבת שכן. כי השאלה היא, באמת, זו הכנסה מלאכותית של עיקרון שלא קיים כאן. מה, מה יתרונו של חוק היסוד הזה על חוק, חוק יסוד משוריין? יש חוק יסוד משוריין. זה ההתערבות הראשונה בחקיקה, דווקא הייתה של השופט לנדאו, שהם כל כך אוהבים, גם אני אוהבת. והשופט לנדאו, בפסק דין ברגמן, חשב שפגעו בעקרון השוויון בבחירות, שמוגן בסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת, וביטל את החוק. הוא אמר, אתם לא יכולים, כי זה פוגע בעקרון משוריין בשוויון. אז, אז באמת ההיררכיה נקבעת, תלוי מהו חוק היסוד. אם הוא משוריין, זה סיפור
0: התרחיש שכולם עכשיו דנים בו, אפילו כן. הייתי אומר במידה מסוימת של אימה, כן. זה שאנחנו צועדים, אם לא תהיה פשרה או ריכוך של רגומה, כן. למשבר חוקתי. כן. כי החקיקה תאושר, כי יש לה רוב בכנסת, ואז היא תגיע לבג"ץ, ובג"ץ יפסול את החקיקה הזאת, כי את אומרת גם בעצמך שהוא רשאי לפסול אותה, ובג"ץ כבר <laughs> קבע שהוא רשאי לפסול חוקי יסוד. ואז יורם כהן, למשל, <laughs> ראש השב"כ לשעבר, נשאר לפני כמה ימים <laughs> ואמר, מצב כזה אני הייתי נשמע לבית המשפט. <laughs> אבל, אבל, זה, זה, אבל זה תהיה באמת, מסכנים ראשי עירי זרועות הביטחון. <laughs> ו-
1: זה יהיה נורא קשה, נורא, נורא. זה מצב, זה משבר חוקתי, אני מסכימה. אני גם לא אומרת בוודאות, ונמנעת עם בהזדמנויות שונות אם בג"ץ יכול או לא יכול לפסול. השבוע דיבר היועץ המשפטי לשעבר, הוא אמר הוא יכול וחייב לפסול. זו שאלה קשה, אני לא יודעת. אבל... זה נטול אחיזה קונסטיטוציונית ראויה, הדבר הזה, ולכן אני חושבת שכן. אבל אני לא יודעת, זה יהיה דיון קשה. א- 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 עכשיו תסביר... בג"ץ, בניגוד למה שאתה חושב, וזה בכלל בניגוד למה שאמרת בתחילת דבריך, הוא לא קורא דעת קהל, זה לא נכון. הוא לא יכול להיות אטום, אבל הוא לא יכול להיות אטום, אבל הוא לא יכול לנוע על פי דעת קהל. וזה, אגב, היתרון העצום, של מה שהם אומרים היום ונורא, השופטים לא נבחרים, גם תיאוריה אמריקאית מסוימת, לא כולם אמורים כזו תיאוריה, ולכן הם לא יכולים, מי בחר בהם? כוחם וחשיבותם בזה שהם לא נבחרים. נכון. הם לא תלויים באופן פופולרי בלמצוא חן בעיני קהל. אנחנו יודעים שהחלטות רבות של ממשלה ושל כנסת, באופן טבעי, כן, אבל, אבל כולנו שמענו את... הם כאלה שיבחרו בהם. כולנו
0: שמענו את הנשיאה חיות, כן. ו... ו... ודבריה המאוד חד משמעיים שנאמרו לפני מספר כן. שבועות. עכשיו היא בעוד כמה חודשים תגיע ל- לדון בחקיקה שהיא כבר התייחסה אליה. לא, לא. אני לא חושבת שזה כך. זה...
1: זה לא היה כך. היא דיברה על העקרונות, היא דיברה מאוד זהיר, למרות כל מה שהיום אומרים. הייתי שם, שמעתי את הנאום, מילה-מילה, קראתי עוד פעם, לא. היא הייתה זהירה. היא אמרה, זה ימוטט את המבנה הזה. אבל היא לא אמרה, ואנחנו נוכל לא לבטל את זה. אני, yeah, לא, זה היא... לא... את זה אני מ... לא יודעת זה ברור. שהיא תבטל את זה, אם היא תהיה
0: וכנראה היא תהיה בהרכב. אני, לא אני לא נסיע... יודעת
1: אם זה ברור. אני לא יודעת, זה מעורר הרבה שאלות משפטיות צדדיות מורכבות.
0: אני חושב שאם תשאלי תשעה מכל עשרה ישראלים, מה יקרה כאשר החקיקה הזאת תגיע לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, יגידו איך תשעה מתוך עשרה ישראלים יפסלו. השאלה מה זה החקיקה הזאת? האם
1: חוק דרי כחוק יסוד ייפסל? האם איזה חוק יסוד כן ייפסל ואיזה לא נגיד ייפסל? נגיד עכשיו שינוי החוק הלאום, עובדה שחוק הלאום, עובדה שחוק הלאום, עובדה שחוק הלאום, שיכלו על פי אותו בסיס את התשתית לבטל, מפני שהוא באמת, שוב, רגל אחת נשמטה, אין שם שוויון, נכון. אין שם יכול היה. ובית המשפט על... אמר לא, הוא הלך נדבך אחרי נדבך, מביא בחשבון את ההיסטוריה. בואי נדבר
0: רגע, נפריד את העשן yeah. מהאש. זה השן, מאוד זה מסובך, זה באמת. העשן זה חוק דרעי, זה החוקים שמקדמים מ... 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 עכשיו, שאי אפשר להודיע על נבצרות. זה ככה זה אבל... ביי פרודקט. זה אבל... ביי פרודקט
1: שמי שמחוקק אותו חושב שזה הכי חשוב.
0: כן, אבל, אבל, אבל שורש העניין, בואו רגע נדבר בשורש. כן. שורש העניין זה פסקת ההתגברות, כפי שרוצים להעביר אותה כעת, 61, הפריורי והכול בסדר, אחד, שינוי המאזן בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. זה ההתחלה <אז> וזה הסוף. נכון. והשאלה אם את זה בית משפט יכול לפסול. <אז> אני לא יודעת.
1: אני באמת לא נכנסתי לשאלה הזו באופן משפטי עד הסוף. אני אומרת, אני לא יודעת. השארתי לעצמי את ההתלבטות. אז, אז, אז תסבירי לי אולי... <אז> אבל זה השינוי המשטרי בעצם. כל כוחנו של הגוף הזה, שהוא גוף חלש בסך הכל, למרות כל מה שאומרים, אין לו כלים. אני מדברת על בית משפט, על התשתית. כל כוחו נובע מהיותו מקצועי, לא פוליטי. זה לא אומר שאין דעות לאנשים, זה שני דברים שונים. אבל הם יכולים באמת לנתק? כן, זה את, תגידי, כשופטת. כן, זה... כן, כן. תראי, אני אגיד לך משהו. אני מאמינה שאפשר לנתק, זה כל החינוך שעליו גדלנו. כמה החלטות שאני הגנתי עליהן כפרקליטה, וכמה החלטות שנתתי, אילו לא הייתי מרגישה חופשייה, הייתי מחליטה אחרת, אם הייתי אומרת הכל בידי, הייתי מחליטה אחרת, יש. לא הכל אבל, בידי. אבל
0: ת, תארי לי רגע את אבל את, יש את, בתוך את, מתחם, לי, מתחם כי, מסוים. כי זה באמת אה, מתחם חשיבה שרוב בני האדם לא נכנסים לא, לא בו. יגיע, כן. נגיד, הנושא הזה לפתחם של השופטים. כן. עכשיו, השופטים בוודאי הם חלק מהעם, והם כן. חיים את הנושא, כי זה גם נוגע בהם אישית, כן. וכולם אמוציונליים כן. באירוע הזה. כן. ואז הוא מגיע כשופט, ומה, ופתאום הוא מכונה? פתאום הוא צריך לנתק לא, את לא, כל לא. הזאת, פירמוט? לא, זה לא עד כדי כך, זה נכון.
1: הוא לא יכול להיות מנותק מהשקפה. והשקפה, יש לה מקום, אבל הוא יודע מה הוא צריך לשאול את עצמו כשהוא מחליט. ו... והשאלות הן
0: בינאריות? זה אפס או אחת?
1: לא, יש, זה מתחם של מחשבה. לכן בתוך המתחם יכול להיות שיש לך מרחב להחליט כך או אחרת. אם הכל היה ברור בפרשנות אחת, שתיים, שלוש, שחור, לבן, אז באמת זה מכונה. מי יודע, בהתפתחויות של היום, אה, אולי זה פעם אולי, יהיה... זה כן. זה בדיוק. <laughs> זה ו- כל, ואז כל כך... ואז גם יהיה
0: קשה יותר לתקוף אותם, כן? <laughs> מה, מה אפשר לעשות. <laughs> לא יהיה מול מי להפגין. <laughs>
1: אז זה, 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 זאת, מי יודע, הכל יכול להיות. בתוך המתחם הזה יש גבול. למשל, בדברים היומיומיים עקרוניים, אפליה. איפה אתה קובע שזו אפליה פסולה, ולכן אי אפשר להשאיר את זה, ואתה חייב להתערב? ואיפה אתה אומר זה במרחב של שיקול הדעת, להעדיף את פלוני על אלמוני בגלל הבעיה הזו, לעומת השיקול הזה? זה הכלים המקצועיים שעובדים איתם. אז לפעמים... אבל תראי,
0: את אמרת כאן דבר מעניין. את אמרת... עמד... כל אחד, ברור שהוא מגיע עם ההשקפה ש... 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 שאיתה <אח> הוא חי, בוודאי. עכשיו, ומכאן אני עושה עוד מעבר אלגנטי ל... לעוד נושא שהוא ככה ממקץ בביקורת. כן. וזה, נגעת בזה מקודם, העניין של ההרכב. תראי, אני זוכר <אח> כילד מהסביבה כן. שגדלתי, כשאני ראיתי את שופטי בית המשפט, אז, אז ראיתי אנשים שהזכירו לי את המיליה שאני גדל בתוכו וחי כן. בתוכו. אבל, אבל נער מהפריפריה, ממוצא מזרחי, או, או נער חרדי שמסתכל על הרכבת משפט העליון, ודאי אדם מבוגר, הוא לא רואה את האנשים ש, 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 שמזכירים לו את המיליה שבתוכו הוא חי. ואז הוא אומר, טוב, הם מגיעים עם ההשקפה שלהם, היא לא ההשקפה שלי. זאת אומרת, את מבינה? לא. הייצוגיות ה- 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 של ההרכב היא יותר מאיזשהו עניין של פוטו-אופ, שיראה איזה בלונדיני וזה כאב וזה לא, מזרחי לא, לא, לא. וזה אני לא מקבלת הזה. את כל הדבר הזה.
1: אם מה שאתה אומר נכון, אז אין לנו בכלל בסיס משותף. אם כל אחד בא עם המטען רק שלו, כי הוא שייך למגזר מסוים ומשם הוא בא, אני לא רוצה להישפט בפני מישהו שמייצג מגזר שכולו נגדי, וחושב שהחינוך זה שלנו... זה כמו בכלל.
0: שרואים בסרטים, כשבוחרים באמריקה את המושבעים, נכון, אז הם רוצים ככה, נכון, דרך, נכון, סימפסון, נכון, אפילו
1: נכון, אפילו נכון. זה ההבדל בין מוסד נבחר, בן כנסת, ששם זה לגיטימי שתילחם עד חורמה למען החברה שאתה בחרה בך, המצביעים שלך, אם זה החרדים ואם זה הקיבוץ ואם זה מי ששלח אותך. זה לא הדרך שבית משפט עובד. יש השפעה, אבל ההנחה היא, וזו הנחת היסוד, אחרת באמת אין לנו שום דבר משותף כחברה. יש הנחה שיש לנו ערכים משותפים, וששוויון או אי-אפליה זה חלק מהאתוס של חברה דמוקרטית שאנחנו עוד מתיימרים ומרגישים שאנחנו רוצים להיות. ולכן, גם אם אני לא אוהבת לתת לפלוני משהו, ואני מעדיפה שאני אתן את זה למי שמקורב אליי, אני לא יכולה לעשות את זה.
0: כן, אבל כאן נשאלת השאלה כמה בית משפט יכול להתנתק מהטמפרטורת המים באקווריום שבה הוא פועל. כי כולנו היינו רוצים באמת לראות בית משפט שהוא מגדל שן של צדק וזה. הוא ו- לא, ו- הוא זה. לא. אבל, אבל, אבל בסוף, בואי בוא רגע נדבר גלויות. מדינת ישראל היא מדינה שמרנית, מדינת ישראל היא מדינה דתית, במדינת ישראל יש אה, הרבה אה, זרמים תת-קרקעיים שאינם דמוקרטיים במובהק, <מח> במדינת ישראל יש אוכלוסיות רבות שלא הרגישו מיוצגות בבית המשפט. ובית המשפט בשלו. לא, זה לא נכון. אנחנו
1: מדינה קטנה. ואנשים לא נולדו בבית הלורדים, שושלת של לורדים, זה לא נכון. יש מי שהיה יותר מעורה, יש אוכלוסייה שהיה מגיע לה, שיפתחו אותה יותר בחינוך, וזה ייתנו לה כלים. להתמודד, ואני חושבת שבזה התקדמנו הרבה, לא מספיק, התקדמנו, השורש מתחיל בשורש, בחינוך, בהשקעה, כשמדברים על פריפריה, מה בסדרי עדיפויות? לא בית המשפט, מה הממשלה משקיעה בפריפריה, מה הרשות המבצעת ומה הכנסת, הם אלה שצריכים להשקיע, זה לא בית משפט, הוא לא הראי, בית המשפט... מפרש, מקבל ומגן על ערכים משותפים שיש לנו. אם אין לנו בכלל ערכים משותפים, אז התפרקנו. זו שאלה... אז התפרקנו. לכן זה כל כך מדאיג. אנחנו יוצאים מהנחה שבתוך ההבדלים שישנם בין שופטים ובין אנשים ובין כל אחד מהרקע שלו, יש בכל זאת תשתית של בסיס משותף. ויכול בית משפט שהוא חילוני, גם לדון באפליה בין בנות חרדיות מזרחיות או בנות חרדיות שבאות מהמגזר האשכנזי, יכול ועשה את זה. יכול בית משפט לדון באמת, ו- ולמרות שהם אומרים שהם לא פונים, גם במגזרים ש- שלא מיוצגים. ו- יש שופט אתיופי, עד העליון זה עוד לא הגיע, זה תהליכים חברתיים גם. אבל שהייתה בעיה של חינוך אתיופי, של הקצאת משאבים לילדים, של אפליה של ילדים. בית משפט לא דם בזה, כי דברים... אין שם שופט אתיופי? אי, איזה י- אבסורד זה. יש
0: דברים שדוקרים את העין. כל הסיפור, שאני יודע שהוא כבר לא קיים היום, אבל כל הסיפור הזה עם, ה... עם הנפוטיזם הזה של ההתמחויות, שהבן של השופט הזה היה מתמחה אצל הבת של השופט הזה, ואז... <אז> תודי זה... שיש כאן בעיית נראות, הייתה כאן בעיית נראות תראה, <אז>
1: הייתה בשנים הראשונות ויותר מראשונות, התקופה תקופה מסוימת, וזה לא רק במשפט. הייתה בכלל, כל כללי מינהל תקין, כל הדברים האלה שהונהגו, ואחר כך עברנו למכרזים ולבדיקות, ואתה יודע כמה מדורים עוברים מתמחים עד שהם נבחרים היום לבית המשפט? זה באמת ימים אחרים, זה, זה הבדל עצום. אנחנו מדברים על שנות התשעים, לא על תל לא נכון, פרור. לא בשנות התשעים, ממש לא נכון.
0: תקופת לא. ברק? לא, היו לא, אלוהים לא, של
1: לא. זה שהתמחה לא. אצל ההוא? לא, 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 לא. זה, הכללים... הרבה קודם, הרבה קודם השתנו. תראה, בסוף הייתה, הדור הישן, הייתה לו בכלל תפיסה של פעם שאתה לוקח, זה מין משרת אמון, זה התחיל מהמתמחים מה, אצל האנגלים, אני יודעת, איזו זיקה אישית, הוא, הוא המתמחה שלך, הוא האיש שלך, הוא האיש האמון שלך. זה לא כך, להפך, אני, אני יכולה <עוד> להגיד. אבל תסכימי
0: איתי שכן היה...
1: לא היו כללים. אבל הייתה... אז אם הגעת... יכולת, והיו כאלה שהרגישו מקופחים. לא, <laughs>
0: בייחוד <laughs> זה חשוב, כי בית המשפט, שוב, הוא צריך להיות מגדלור, הוא צריך להיות אות והוא צריך אבל באמת...
1: אבל אנחנו, היו עוד למדינה <laughs> בהיסטוריה, היו. אבל,
0: אבל תסכים איתי, שוב, תסכים איתי שכן יש כאן איזשהו תהליך של... <laughs> <laughs> יותר, לא יודע אם להגיד שמרנות, אבל יותר איפוק בהתנהלות בית המשפט העליון, נגיד. אני לא רואה את ה-11-0 שהיה בסיפור של נתניהו בשנות ה-90, נגיד. בהרכב שיושבים בו ברק וזמיר, וסתם, לא, לא רוצה סתם לקרוא ושמור. זה לא היה נגמר ב-11-0. אני לא יודעת.
1: אני לא יודעת. תראה, הנה, זה הדוגמה, זה מה שאתה רוצה, לדעת הקהל. 70 חברי כנסת רוצים... שזה יהיה ראש הממשלה. 70 חברי כנסת. בית המשפט, לשיטתך, אז מה הוא היה צריך לעשות? להמציא דרך שלא מעוגנת בחוק, ולהגיד, לא אכפת לי שיבואו 120 חברי הכנסת, אני לא מקבל את זה. על מה? על סמך
0: עקרונות כללים. שב-1993 קבע בית המשפט ש-60 פלוס חברי כנסת שהחליטו למנות את דרעי שר, כוחם לא יפה אל מול הסבירות שבן אדם שנאשם בפלילים לא יהיה שר בממשלה. לא,
1: לא, לא, לא. זה אחד מפסקי הדין היפים של בית המשפט, למרות המחלוקת. אה... הלכה דרעי
0: פנחסק כמובן. כן,
1: כן, אני הופעתי שם בבית המשפט.
0: התנגדת כמובן, בוודאי, לעתירה. לא. זו הייתה עמדת המדינה, אני חושב.
1: לא, זה אחד התיקים יוצאי הדופן שהיו, אולי היחיד כזה. אה, שרבין
0: הביא ייצוג פרטי? לא, אני הצגתי
1: גם את רבין וגם את היועץ המשפטי, שכל אחד אמר משהו אחר. או זה היה משהו... אין דומה לו.
0: איפה יותר השתכנעת? אין דומה לו.
1: אחרי שהייתי אצל רבין ואמרנו לו שזה לא הולך, אה, הוא עמד על דעתו כי הוא הבטיח לדרעי, היה ביניהם הסכם, חלק מהקואליציה, כנראה היה איזה מכתב, לא חשוב, שבו אה, דרי אמר שכשכתב האישום יוגש, הוא התפטר. הוא התפטר. אבל היה השלב שהגישו את כתב האישום מוכן כבר לכנסת להסרת חסינות. זה היה השלב שזה התברר. ואז הוא אמר לו, הוא עומד על כך שהוא יקיים, הסכמים צריך לקיים. הוא יקיים את ההסכם שלו, ועד שזה יגיע לבית משפט, מה שעוד היה בכנסת, לוקח זמן, הוא רוצה... <laughs> ואנחנו אמרנו, זה כבר יש כתב אישום מפורט. ו... הוא רצה שנביא את עמדתו. הייתה הצעה של פרופסורים למשפטים לייצג אותו בנפרד, ואני בעצם, זה סתם, זה סיפור אישי, הגעתי בבוקר לבית המשפט, ורציתי לבקש, לא רציתי, ביקשתי מהרכב שאני רוצה לדחות את הדיון, כי, uh, יהיה, כי התכוונתי שהפרופסורים למשפטים ייצגו את רבים, ואני אצג את עמדת היועץ. אמר שמגר הנשיא, לא, גברתי, תתחיל לטעון. <laughs> זה היה קטע מאוד קשה. אז נת... התאמצת יותר
0: בעמדה של היועץ המשפטי לא, מאשר בעמדה לא. של רבין, רבין לא? רבין,
1: היה מכתב של רבין שהסביר את נימוקיו, לא היה צריך להתאמץ. בית המשפט חשב בצדק שזה נוגד את החוק. היה חוק שתוקן, ש... בעקבות הסכמים קואליציוניים, פסק הדין על ההסכמים הקואליציוניים, החוק תוקן. והוא אמר, ראש הממשלה לא יכול להתחייב על סמכויותיו שהוא לא יפטר אותו עד שלב מסוים. זה פשוט, כן. על פי חוק אי אפשר. ואז אמר לי הנשיא שמגר שהוא מבקש שאני אודיע לראש הממשלה שהעמדה שלו אי אפשר ל- ל- לקבל אותה, כי היא נוגדת ממש את החוק, ושלח אותי להתקשר אליו. ובאותם ימים לא היו פלאפונים, עמדתי בתור עם מטבעות כדי לצלצל לראש הממשלה בטלפון הציבורי. <laughs> ואמרתי לו שהנשיא שמגר, שהם גם הכירו, ובית המשפט שלח אותי להגיד לו שאי אפשר להישאר בעמדה הזאת. מה
0: הייתה תגובתו הראשונית?
1: טוב, שמעתי.
0: <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא שחרר איזה קללה או משהו? כי רבין לא היה זה... מחובבי בגץ. לא,
1: שמגר היה חבר. וטוב, <laughs> שמעתי, תודה. זהו, אני לא משנה. ועם זה חזרתי. <laughs> זה היה. אבל אה, שמגר לא התרגש כל כך מהמכתב טוב, ומה נותן. טוב, היא, אותי.
0: יש, באמת יש כל כך הרבה נושאים אה, לדבר איתך עליהם, אה, ואני גם רוצה עוד לגעת קצת בתקופתך בפרקליטות, כי יש לי תזה שאומרת שבסוף, אני אומר תמיד, כל בן אדם שמרים אותו בלילה, שואלים אותו, מה אתה? אני, למשל, אומרים, אני כתב פוליטי. אני כבר שמונה שנים לא כן. כתב פוליטי. את פרקליטת המדינה, לדעתי, אבל יכול להיות שאת תסתרי כן. אותי. אבל, ולכן אני רוצה ככה לגעת טיפה בפרקליטות, אבל רק, רק לסגור את האירוע הנוכחי. כן. צריך ללכת לפשרה? או שעיכוב הדין את ההר, לא מתפשרים על דמוקרטיה. פשרה
1: על מה? על הצעות החוק האלה? כן.
0: לא. תראה, מה זה פשרה?
1: אין פה שני צדדים לטעמי. צריך שהחקיקה, תלוי על מה, יש, לא הכל, יש דברים שרוצים להעביר בחקיקה ושיעבירו. אבל לא הכל, בעיניי יש דברים, וזה סלע המחלוקת האמיתי והקשה ביותר, זה אופן מינוי השופטים. זה, על זה, זה אצלם ייהרג ובל יעבור, ואם זה היה תלוי בי, זה גם אצלי. כי זה... פוליטיזציה של בית משפט, כל המילים על דמוקרטיה.
0: אבל אם משנים נגיד את ההרכב, מבלי שיהיה רוב אוטומטי לקואליציה. איזה שני נציגי ציבור שנבחרים בהסכמה, והם הברייקינג פוינט... אני לה... לא רוצה לדבר,
1: יש כל מיני הצעות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. הרעיון של ההצעה הוא להוציא בעצם את השפעת השופטים מהבחירה. זה הדבר שאני לא יכולה לקבל. זה... לא זה לגיטימי, זה לא נקרא ששופטים ממנים את עצמם, זה נקרא שאתה צריך לשקול את הכל. ושאתה מקבל, כך, עזוב את בית המשפט העליון, אתה רוצה למנות שופט מהשלום למחוזי לקדם אותו. מה אתה יודע עליו? פעם זה באמת היה מי שהיה יכול, אם אתה אומר כמו עם המתמחים, מי שיכול היה יותר לנג'ס לנשיא או למה.
0: ראינו שזה גם היום, יש כל מיני דרכים שם בערכאות נמוכות. אני לא אומרת, אפשר כן.
1: בכלל ליפול, כן. לא הכל מושלם בזה, ומינויים זה אחד הדברים הקשים בכלל, בכל תחום. אבל... השופטים בסוף, בהנחה שזה השופטים, בכל זאת, רוב הפגמים האלה שאנחנו ראינו שקרו, לא באו מצד... לשכת עורכי לא הדין. לא באו מצד השופטים. נכון. וה, ואגב, משום מה, כל הזמן מתארים את לשכת עורכי הדין כפרטנר של השיפוט.
0: זה לא היה ככה בנבוש. לא כאלה.
1: היה הרבה שנים. זה התחיל לא עוד פחות הרישיון. נכון? בדרך כלל המצב היה שדווקא עורכי הדין הלכו עם הפוליטיקאים חוץ מתקופה קצרה באמצע. זה הרבה יותר מורכב. נכון שהנחת המבנה בחוק הייתה שהמשפטנים ילכו עם משפטנים. וגם נכון שעורכי דין יודעים איך שופט מתנהג באולם ואיך הוא מנהג... זאת מנהל אומרת,
0: יום. תראי, היום יש את הווטו. בעצם, אגב, חקיקה שגם כשהיית נשיאה התנגדת לה. לא, לא התנגדת, התנגדת לה. בסופו של דבר,
1: שוכנעתי על ידי גדעון סער שבא עם הצעת החוק, הוא בא אליי. בהתחלה אני אמרתי... זה
0: נזכיר, זה החקיקה שאומרת, מינויים לעליון, שבעה מתוך תשעה מאסט. נכון, מסט. אבל הווטו... ולשופטים ובטוח... יש שלושה, אז זה אומר שאם שלושתם כאיש אחד מתנגדים, אז למעשה יש להם דה אבל גם לפוליטיקאים ו... יכולים נכון. להטיל וטו. וזה מה שאז שכנע אותי,
1: שיש שיתוף פעולה, זה זה בדיוק הקטע החזק בעיניי. אם פוליטיקאים אומרים, האיש הזה לא בא בחשבון מבחינתנו, או השופטים אומרים, האיש הזה לא בא בחשבון. עכשיו, כמובן צריך לנמק, זה לא שרירות, אני לא אוהב אותו כי הוא לא יפה, זה לא הולך ככה. אבל החזקה היא שהשופטים מכירים את המשפטנות, מכירים את האיש, מכירים את... ממליצים.
0: זאת אומרת, את אומרת, לא יכול להיות מכניזם יהיה אשר יהיה. כן. Okay. שמפקיע מהשופטים נכון. את היכולת לעצור מינוי של שופט. נכון, וגם פוליטיקאים אני
1: מקבלת. בסופו של דבר זו ועדה שתמיד עומד בראשה פוליטיקאי שר המשפטים. וכששר המשפטים לא רצה מישהו, אז הוא לא התמנה, וכשהוא רצה מישהו, הוא כן התמנה. כי הייתה הרבה פעמים, הגיעו להסכמות בין השר, חברי הכנסת שלו, וכולל האופוזיציה. כל הזמן קואליציה, קואליציה. פוליטיקאים מוצאים <כי> ביניהם מסגרים. רגע,
0: הבלחה של ראיה על פוליטיק שנייה, גם אם יש איזשהו צ'אנס שיסכימו באמת לשנות את הרוב האוטומטי לקואליציה, אני לא רואה שום סיכוי שהממשלה הנוכחית תביא את הווטו דה פקטו הזה בידי השופטים.
1: זה, אני מסכימה איתך שזה המצב היום.
0: ולכן אסור להתפשר על משהו שהוא... זה
1: המצב, זה נכון. ואני כל הזמן אומרת, למה לא מזכירים שלהם יש ווטו? אם הם לא רוצים, לא יכול להיות אה, שופט. אנחנו מדברים על העליון. ולצערי, אני חוששת, אני מקווה שלא, שהרבה מאוד מהמינויים בערכאות היותר נמוכות, הפוליטיקאים סידרו בינם לבין עצמם, כי הספיקו חמישה. ואז השופטים יכלו להיות בחוץ. כן. ובעיניי זה מאוד חמור, כי אתה מכיר איך האיש כותב, וכמה איש כותב, ואיך הוא כותב, והכול. יש לך בקרה מקצועית עליו. ואם מוציאים אותך, אני חושבת שגם מאוד חשוב לחשוב על כל הערכאות ועל הקידומים. תגידי רגע,
0: אה, אתה אהבת להיות שופטת?
1: כן. אהבתי, זה בכלל לא... אה, זה, יש כאלה שאומרים, את נהנית? זה, זה לא סיפור של הנאה. זה בעיניי החשוב. כן.
0: לא, אבל שופט, אתם יודעים, אנחנו, אני ראיתי את ברק אומר לרוני קובן, בתוך עמי אני יושב, אני אוכל פלאפל, אבל אתה רואה את אהרון ברק, אתה רואה שופטים, על אחת כמה וכמה בבית המשפט העליון, לא סתם יושבים על במה, כן? תמיד יש דיסטנס בין השופט לבין... במציאות של ימינו
1: יכול להיות שצריך. במציאות של ימינו, שאין כבוד לשום דבר ואין distance בשום דבר, אז יכול להיות שיש לזה משמעות. אגב, אחד הדברים המעניינים, כשחנכו את בית המשפט העליון באנגליה, הייתי בטקס, היה טקס, השתתפות המלכה, היה משהו מאוד יפה. קודם העליון של העליון שלהם היה בית הלורדים, הייתה ועדה משפטית בבית הלורדים. אחר כך אה, הקימו בית משפט עליון, ואלה שישבו בבית הלורדים נהיו... רשות עצמאית שיפוטית, ואצלם הם לא יושבים על במה. למה? כי הם היו חברי בית הלורדים, הם היו כאילו בפרלמנט, והם השאירו את המבנה הזה, של... זה... הקונספציה כן. הייתה שהם חלק מזה. עכשיו אני שואלת אותך, זה לא שאוכלים פלאפל, אבל אני תמיד מביאה את הדוגמה. התקופה הכי קשה בתיקים הביטחוניים הייתה... באמת בטרור הנוראי שהיה באינתיפאדה השנייה בירושלים. לא יכולת ללכת למסעדה, לקפה, לנסוע באוטובוס. זה לא בתוך עמנו, שהילדים נוסעים באוטובוס ואתה יושב וחושב, אם הם יגיעו בשלום הביתה, שהם יוצאים לקנות באמת את הפלאפל, ואם הם, הכל יהיה בסדר. מישהו
0: סיפר לי שהוא הזמין פעם איזה שופט למימונה, והשופט אמר לו, לא, אני לא יכול, כי אם אני אתקל איזה אירוע המוני, ואני אתקל באיזה מישהו שאני דן בו, ואם אני אפסוק לטובתו, אז יגידו, זהו, פגשנו במעגלים חברתיים. כל אחד וסגנונו,
1: מי שמסכים יותר להתערב ומי לא, אבל... את היית נמנת, הכלת
0: על עצמך איזה שם כללי ריחוק
1: כשהיית שופטת? זה לא שייך לשופטת. קודם כול, כל החיים אני חייתי ככה, כי גם כפרקליטה, אתה פוגש את מי שיש לך תיק נגדו וזה. כי <laughs> אני אולי גם לא מספיק חברתית במובן הזה, זה לא מפריע לי לא ללכת לאירועים. אבל זה בהחלט שיקול לדעת עם מי אתה תיפגש, נפתח את, את הדלת. אבל זה תירוץ
0: מצוין, אני לא יכול ללכת, אני שופט. לא, זה חבל לא, שאני זה לא, שופט, לא, זה לא יפה זה יכול לעזור לי. זה
1: כן. לא יפה להגיד. כן. אבל להיכנס ולמצוא את מי שניהל את התיק נגדו, זה לא <laughs> נעים. נכון. לשני הצדדים זה לא נעים. כך שזה, יש עכשיו, יש איזה אנטי-אליטיזם, זה מיד מתפרש כאליטיזם. נכון. אבל אנחנו לא, זה, הייתי הולכת כ... זה היה פרקליטה המדינה, הייתי אז, וזה, וקראתי במדורי החילוט בעיתון כמה ופלות קניתי בסופר. כי כל יום חמישי הלכתי לסופר, גם כשופטת וגם כפרקליטה.
0: את, את היית ירושלמית הרבה שנים, נכון? כן. והיום את תל אביבית. אני במקור תל אביבית. כן, אבל, אבל תראה, עיקר שנותיך בבקרות הזאת. חמישים במורות...
1: שנה גרתי בירושלים, יותר.
0: אז כן. מתי עברת לתל אביב?
1: שפרשתי. ובהתחלה זה היה לי קשה להתנתק מירושלים, אהבתי את ירושלים. אבל בסוף הולכים אחרי הנכדים. כן. ובייחוד אני לא נוהגת לנסוע תל אביב לירושלמי. אגב, לירושלים. הריכוז
0: הכי גדול של ירושלמי נמצא בתל אביב. נכון. זה, זה חצי תל, תל אביב זה אקס ירושלמי. אני פוגשת אותם ברמת אביב
1: כאילו שאני מסתובבת ברחביה. ברחביה. כן. בדיוק. ת... זאת, ברחביה אני כבר לא מכירה אף אדם, רק חרדים.
0: זה נכון שאת היית ככה בת טיפוחיו של אהרן ברק, כמו שתמיד אומרים? שהוא ככה יעד אותך מההתחלה וזה, כאילו... לא צריך להגזים, הייתי
1: תלמידה שלו. בכלל, הייתה לי הזכות לשבת בבית משפט, שבו כשבאתי, היו ארבעה או חמישה מהשופטים מורים שלי באוניברסיטה. ובמובן הזה, אפשר להגיד, מה זה בת טיפוחים? אתה לא יודע כמה בני טיפוחים יש לברק בכלל. מורה באופי, מי שבאמת קרב תלמידים, מי שרצה, בא אליו, הוא היה נותן גם המלצות, גם חבודת, דעת, גם מתייעצים, הוא, הוא, הוא מורה מנחה כזה. ואני ודאי הייתי תלמידה כשהוא היה בראשית הדרך. בשנה הראשונה שהגעתי לאוניברסיטה הוא נתן את ההרצאה של הדוקטורט שלו. הוא היה מתרגל, והוא לימד אותי כל שנה מקצוע אחר. אז במובן הזה כן, אבל להגיד שהיה כאן איזה תכנון קריירה זה מגוחך. ממש לא, ממש לא.
0: אבל תראי, א', קודם כל, במקרה שלך ספציפית, כשנכנסת לבית המשפט העליון, ידעו שעוד הרבה שנים, אז זה היה עוד הרבה שנים, את תהיי נשיאה. נכנסת לבית המשפט העליון ב-95', ומכיוון שהיית שופטת הצעירה ביותר, אז לפי הסניוריטי... נכון. זאת אומרת, את 11 שנים היית בבית המשפט, בידיעה שאת הנשיאה
1: הבאה... לא, אני לא תמיד חשבתי שזה לא, אין כלל ברזל בדבר, ושום דבר לא בטוח. אני לא, לא מאלה, א', אני, זה גם אופי, לא אדם כל כך מתוכנן, גם לא תכננתי ללמוד משפטים והגעתי די באקראי. לא, 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 בקושי אני מתכננת, כמו שכבר הבנת כשקבענו, בקושי אני מתכננת את נכון. השבוע הבא. אז אני לא כל כך תכננתי גם בצעירותי. זה תהליכים מסוימים שאתה נמצא בהם. כשהיו באים אליי ואמרו, כדאי שתדעי כי את הנשיאה תמיד לא הסכמתי לשמוע את זה, כי אני לא יודעת מה יהיה. יכלו לבטל את הסניוריטי, ובאמת לכבודי רצו לבטל
0: את הסניוריטי. חיים רמון טוען שבגלל זה מה זאת אומרת?
1: ממש תפרו לו תיק בגלל זה. כן. לא, זה מגוחך, אני רק אדע שזה יהיה ברקורד. אתה מבין שאין לי שום מושג על חיים רמון, כן או לא. אבל באמת הוא רצה, אני לא יודעת אפילו למה. אני לא
0: חושבת שהוא היה מבטל את הסניוריטי, אבל הוא רצה להרהר בדבר. לא
1: יודעת מה הוא באמת רצה, כי לא דיברנו על זה, לא הגענו לזה. ואתה לא חושב באיזושהי צורה למה שהיה לך עם רמון, אין לי מושג איך זה הגיע. אבל אה, באמת לא חשבתי שזה, אין דבר בטוח, לא רק בגלל הסניוריטי. מה אתה יודע מה יקרה, מי יכול, מתי יכול, איך יכול, איך ישנו, למי יעריכו, באמת אי אפשר. אני, אני לא האמנתי כל כך בתכנון. זה לא היה בבק-אוף מהימיים אבל
0: כשנכנסת לתפקיד, החזון שלך היה בעצם להמשיך את הקו של שמגר וברק, או אמרת, אני... בשיחה, אני לא זוכר ממי אמרתי, אולי אפשר לחלק את בית המשפט לשלוש תקופות. אחת, זו התקופה של עד שמגר, אחרי זה, זה שמגר ברק, ותגידי לי אה, את אם צריך להגיד שמגר ברק בייניש, ומגרוניסט, זה כבר משהו יש אחר. יש
1: משהו בעניין של דורות. על יד שמגר ברק, אני הייתי הדור הצעיר, כמו שאמרת, כי הייתי תלמידה שלהם באיזשהו מקום. עבדתי איתם, הכרתי אותם בעבודה. קשה להגיד שבאים עם חזון ותכנון גם לזה. בהרבה דברים כן, ובהרבה ובה, דברים גם היו לי מחלוקות איתם. זה לא ככה ש... כל הדבר הזה שחושבים שאם ככה אמר הקונספציה הבסיסית, כן. אבל להגיד ש... לא היו נושאים שחלקתי עליהם? לא. תגידי,
0: ו- ו- וכל זה ה... זה מין נור ה...
1: ביניים, זה מין שלב מעבר.
0: הצ- הציר הזה, זאת אומרת, הנתיב המהיר הזה שבין סלאח א לבית המשפט, כן? ששוב, זה שמגר, ברק, את, ארבל, אה, 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 מזוז, אה, פוגלמן. לא, באמת, אין... אי לא, אי אפשר... תשמע. אומרת, אי, אפשר, אי אפשר... גם אי זה לא המצאה ישראלית. זה לא המצאה ישראלית. אני זוכר, רגע די... אני אגיד כן. לך משהו. כן. אני זוכר איזושהי תמונה כשאת היית שופטת, ועדנה ארבל, חברתך, הייתה פרקליטת המדינה, והלכתם ביחד לקונצרט, מאה אחוז, כן, זה, זה מותר, כן, אבל אמרתי, תראי, עדנה ארבל עומד בראש משרד עורכי הדין הגדול במדינה. ו- והשופטת בני, שהיא שופטת בערכאה החשובה במדינה. ו- ו- ויכול להיות שהפמיליאריות שה- הזאת בין, <אח> את, את, את מבינה, זה אותם אנשים, לא, זה אותם חבורות. לא, אני חברות. רוצה להגיד לך, ממש לא. <אח> <אח> אותם,
1: קודם כל מיליה סביבה. של שכבה מאוד קטנה של שופטים, לעליון בסוף, עכשיו זה 15, אז זה גם לא היה 15. אז הם באים מאיזשהו רקע מקצועי, שהוא מטבע הדברים דומה, רקע מקצועי. פעם הייתה טענה, ותקפו את בית המשפט, על זה שכולם גמרו את האוניברסיטה בירושלים, והם היו זה תקופת ברמה. נכון. בר... אבל זו הייתה היחידה. הפקולטות למשפטים הייתה האוניברסיטה העברית בירושלים. לקח זמן עד שהיה תל אביב, שלא לדבר על חיפה שהיא מאוחרת, שלא לדבר על המכללות, זה חלק מהתפתחות חברתית. אז זה חלק ממה שאני אמרתי קודם, שום דבר לא סטטי, יש שינויים חברתיים וכולי. הרקע של השופטים היום, של כולם, כל אחד וסיפורו, איננו זהה לרקע שהיה לדור שאני באתי אליו. עד שמגר, כולל שמגר, הם בכלל לא למדו באוניברסיטה
0: העברית. הם לדעתי למדו בגרמניה. כן,
1: כל מיני, באנגליה, גרמניה, היה כל מיני. היה שם גר, זה החינוך הבריטי עוד כשהוא היה בגולה, במוגלה, בטרום מדינה. היה ברק, זה הדור הראשון של האוניברסיטה העברית. אז זה, ואז היה באמת, והיה אנגלר, והיו אנשי, נכון, וחשינג, חלק, אז זה היו האוניברסיטה העברית. זמיר, לדעתי, נכון? כן, זמיר הוא הבוגר שבהם. אבל... זה, זה מה שהיה אז בטופ. יכול להיות שהיו כמה שגמרו שנה ג' ד' בתל לא. אביב. יש התפתחות היסטורית גם בדבר הזה. זה שייך גם לשכבות החברתיות. עורכי דין היום, אין שאלה מי הם, מאיפה הם באו מבחינת מוצא. כל הנושא הזה, לקדם מזרחי, לקדם אישה, לקדם ערבי, כל הנושאים האלה שהיו פעם בעיה, לא היה הרבה... שוב,
0: את יודעת, בסוף עדיין יש אה, אה, שופט ערבי אחד. ועדיין יש שני שופטים מזרחיים, ו- <אבל ועדיין... אבל היום ה... אתה
1: אפילו לא יודע. כמו שהילדים של כולנו לא יודעים להגיד אם הם מזרחים, הם שואלים מה אשכנזים, הם לא יודעים, הנכדים וזה, מפני ש... נכון. אתה יודע, אם אבא, התחתנו, למדו ביחד, אתה יודע מאיפה סבא נולד? זה כבר לא כך. יש בעיה של חינוך ושל קידום, והוא יותר נוגע לפריפריה. חברתית וגיאוגרפית, שבה היה צריך להשקיע הרבה יותר. בעיניי זה היה יותר חשוב מאשר להשקיע במשפט,
0: בחקיקה ובאמצעים ובכספים. טוב. שוב, אמרתי, פרקליטות המדינה, בכל אופן, אני חושב ש- שאי אפשר, עד, ש- עד שמגיעה דורית בני שלנו, מה, לא נדבר איתה על... בבקשה. קודם כול, זה נכון שמבחינתך זה התפקיד המכונן? תראה,
1: אני לא... וזה שייך גם למה שאמרת, האם באמת אנחנו, אני הפרקליטות, רואה אני מכירה את היתרונות, מכירה את החסרונות, בעיניי זה שירות ציבורי. גם כפרקליטה לא הייתה לי תפיסה שבכל מחיר צריך להצליח בתיק.
0: אם הייתי, נגיד, כפר... כשהיית פרקליטה, הייתי אומר לך, גוף ביקורת על הפרקליטות.
1: בהחלט, בהחלט. הייתה בעיה על אופן הגוף שנבחר, ועל זה היו המחלוקות, ועל זה התווכחנו. עוצמתו, כוחו, מי יושב, כמה הוא מכיר את עבודת הפרקליטות, זה נושאים שאפשר היה השקעתי הרבה מאוד בביקורת, גם בפרקליטות. אני חושב
0: שבתקופת... אגב, עוד לא היית בכלל פרקליטה, בקו 300, היית משנה לפרקליט המדינה. נכון. שזה באמת אירוע יוצא אירוע דופן לא, בתולדות המדינה. אירוע לא פשוט, כן. אבל תראי, בואו נסתכל מרחק של כמעט 40 שנה כן. על הפרשה הזאת. אתם לא אהבתם, עד וזמר, לא אהבתם את הפשרה שבסוף רם קספי אה, 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 מכר לפרס ושמיר ואותה חנינה. אבל, אבל, אבל לא טוב שככה זה נגמר? במקום שעכשיו שלושה אנשי שב"כ בכירים, ראשי אגפים, היו עומדים למשפט על רצח וכל העולם היה רואה את זה וזה, נכון? עשו כאן איזושהי חריגה, עשו כאן, זה לא, לא ככה צריך, אבל בשיקול של השלושים אלף רגל. בשיקול שלי יכלו לגמור את זה
1: הרבה קודם, בצורה הרבה יותר פשוטה. בהחלט היה שלב שחשבתי שפשוט האנשים האלה צריכים ללכת הביתה מיד או לגמור את העניין. ככה זה היה ההתחלה. אני לא חיפשתי משפט. המשפט היה גלגול, חלק זה מה שקורה כשנכנסים לפינות, והסירוב לטפל בזה, והשקר וכל מה שהתרחש. במדינה מתוקנת, מיד מתפטר מי שאחראי לסיפור כזה, או שיש אמצעי משמעת, או שאין אמצעי משמעת נגדו, או שיש דרכים למנוע ממנו קידום, יש כל מיני דברים. אבל להגיד שהחיים יכולים להימשך כסדרם, אה, לכן... יש ניואנסים אולי בסוף, אני לא יודעת איך זמיר בסוף ראה את זה, אבל מלכתחילה חשבתי שזה מחייב טיפול מיידי, группואל... מהיר. ובזמן
0: אמת, כאשר בעצם אמרו, הפרק הזה הסתיים בחנינה שהנשיא ייתן, את התקוממת? כן, אני חושבת שמבחינה
1: משפטית, הכלי הזה לא היה בידיו. זה היה פתרון קסם, בקומבינה. אני לא חושבת שיש חנינה לפני ההרשעה, אבל אני לא הייתי מגיעה לזה אם זה היה תלוי בי כל הסיטואציה והגלגול... אבל
0: משעה שזה התגלגל כמו שזה התגלגל, מה היה עדיף? לסיים את זה באיזשהו פתרון כלאיים, או ללכת למשפט וכל הנאום לא, שלנו יהיה שלנו כמדינה? לא, כנדינה.
1: זה yeah? היה האיום שלהם. אני חושבת שהיו דרכים לסיים את זה, אפילו מבחינה משפטית, אחרת. אבל זה לא, זה לא מה שקרה.
0: זה, זה זה לא ב, מה. בקריירה שלך זו הייתה התקופה הכי קשה?
1: לא יודעת. אתה יודע, אצלי בבית, זו הייתה תקופה קשה מאוד. אצלי בבית הייתה בדיחה כזו, שעד היום מזכירים לי אותה, שכל ערב הייתי מגיע בשעה מאוחרת ואומרת, יום כזה עוד לא היה לי. וזה נשאר הסיסמה אצלנו בבית. <laughs> כי אתה לא יודע, בניגוד למה שחושבים ואומרים, שכאילו במשרד המשפטים ישבנו ויושבים לצוד פוליטיקאי, לטפור, כמו שהם אומרים, תיק, כל דברי ההבל האלה. הרגע שאתה מקבל ידיעה שמשהו היה, שיכול להיות שהוא מגלגל, חקירה נגד שר, שהוא מגלגל איזו חקירת קטסטרופה נגד השב"כ, זה לא רגע ששמחה, או, oh, תפסנו אותו. זה רגע שאתה מרגיש שהעולם קורס לך. מי צריך את זה? זאת איזה מין אינסטינקט <כמו> כזה. כמו שאני
0: חושב שמנדלבליט הרגיש, נכון. שנחתו עליו האירועים <נכון> האלה, מי צריך את זה? זה
1: מאוד קשה. זאת התמודדות קשה, וזה התפקיד, אין מה לעשות. <נכון> לא, לא... היה
0: עדיף אולי יום שעכשיו, כשאנחנו יודעים, אני, אני... <נכון> 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 אני, כשהיה את הדיון לפני שנה וקצת על עסקת טיעון לנתניהו, אני הייתי בעד, כי אני פחדתי ממה שקורה עכשיו. לא... נגיד עכשיו, כי במטה קסם, קח עסקת טיעון, תפרוש, ונסיים...
1: זה נושא יותר מדי רגיש בשביל שאני אנקוט בו עמדה. לא רוצה. זה באמת עניין מוקר. אני חשבתי שאני אתפוס
0: אותך כאן לא ערנית. את רואה? את רואה? זה, זה לא, אי אפשר. עדיין,
1: בגילי המופלג, אני עוד לא נרדמת ב- בתשובות. בשמירה. בשמירה. כן. בשמירה.
0: כן. כן. לא,
1: לא. אז... אוקיי, אז
0: קו 300 זה עניין אחד?
1: ועניין... היה מאוד קשה, אני לא יכולה להגיד שזה דבר שגרתי. תראה, אחד הדברים הקשים שעכשיו אני חושבת עליהם, אני לא מקנאה בנושאי התפקידים. היום זה נורא, יועצת משפטית ובית משפט ושופטים, באמת, זה, אני יודעת מה זה לעבור את זה. עברתי דברים די דומים, ולא הייתה הבנה, לא רק של אנשים ברחוב המפגינים באלפיהם, אף אחד לא הבין. זאת אומרת, הציבור חשב <laughs> שמבלבלים לו את המוח. <אח> המלחמות היו מתחת לפני השטח, וכשנלחמת היית אויב העם. זו מציאות אחרת לגמרי. היה מאוד קשה.
0: אני חושב שהאירוע המכונן הנוסף של כהונתך בפרקליטות, והפעם כפרקליטת המדינה, זה דרעי. כי, כי זה בעצם אמה. היה נקודה שבה חקירות נגד אישי ציבור, אמרה, היה בו נכון, חצי רעות נכון, קודם, נכון, נכון, אבל, נכון. ודרעי זה תיק מלא שלך.
1: נכון. אני לא הופעתי בתיק עצמו, אבל כן. כן, הייתי מאוד, כפייה, כן. הייתי מאוד מעורבת, זה נכון. תראה, זה, זה מה שאני מנסה להגיד, זה לא איזה חגיגה תפסנו אותו, זה קשה, אבל אתה חייב. אבל אז, את
0: <תיד> יודעת, אני... אתה חייב להתמודד, אתה חייב להתמודד. התפקיד <תפק> הראשון שלי כעיתונאי, ממש כחייל כן. צעיר בגלי צהל, היה להיות כתב חרדים, בסדר? כן. ואני התעריתי עם השסניקים, זאת אומרת, התחברתי כן. שנייה <תאר> לה, להלך רוח שלהם. כן. ואת באמת, היית מגדולי הנערצות עליהם, כן? ברור. זה היה ממש סביב ההרשאה של דרעי במחוזי. ואז בעצם מה הם אומרים? לפני, הרבה לפני הרשעה הם טיפלו בי. תראו, הרבה. דורית בייניש, שהיא, כבר אמרנו מאיפה היא מגיעה, כן. והיא לא שסניקית כנראה, כן? אז הנה בא איזה בין עדות המזרח, עלה כלפי מעלה, אז לא רק שהפרקליטות תטפל בזה, אלא היא כראש המערכת תיקח את זה וזה יהיה הבייבי שלה. והיא תיסע לשוויץ בשביל חיקור דן לשמולביץ', והיא תנהל את כל העניין הזה, את מבינה? למה היא כל כך התאמצה כאן? אני רוצה להגיד לך. זאת אחת הפרשיות
1: הקשות מאוד שהיו, באמת. בכלל, זה שטויות, הרקע ומאיפה מישהו גדל. זה התחיל כנראה מלחמת מפד"ל וש"ס. מי הלשין על משרד הפנים למבקר המדינה? זה לא אנחנו.
0: אומרים שזה הסגן לא כן, היה סגן ראש עיריית ירושלים המנוח, כן, שמואל
1: מאיר היו כמה, אני לא יודעת. זה היה בפנים בין, ביניהם. ככה זה נחשף, תמיד פרשיות נחשפות. ואז היה את התחקיר של מוטי גילאט נכון, ומלי קימפנר, כן? נכון, יש איזה דברים שמגיעים. עכשיו, העוצמה הייתה, לא כי אהבתי את התיק הזה, ממש לא. אתה רק קולט, זה היה מבחינת אימפקט כמו תיק ראש הממשלה היום. זה היה אימפקט נכון. עצום. נכון. זה לא סתם עוד פוליטיקאי. ואני עוד עצרתי, כי אנחנו היינו במצב... שראינו שהחוטים נמשכים להרבה מאוד דברים, שלא את כולם פענחנו. הישיבות שקיבלו כספים, וכל מה שקרה, וכל ה... באמת, היה תמונה מאוד קשה. ואני חשבתי... את
0: התאונה של ההורים של יפה דרעי חשבתם לחקור, או שזה היה נראה לכם אירוע? זה היה באמריקה. כן,
1: נכון. וזאת הייתה הגברת, ורדרבר. לא נכון,
0: נכון, הגברת.
1: לא חשוב. ו... יש גבול. זו הייתה
0: תאונה מקרית? איך אני יודעת? את שופטת.
1: לא. את התיק הזה לא שפטתי. בכל אופן, מה שאני רוצה... כי את יודעת,
0: אגב, צמח ז"ל, שופט במחוזי, אמר, את האמת לקחה איתה לעולם האמת. וככה, רמז, רמיזה.
1: וסיפורים קשים מאוד על הלחצים האלה, היו הקלטות, באו אליה, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, אני גם לא... את יודעת מה
0: מדהים? שהנה, אנחנו 40 שנה אחר כך, או 30 ומשהו שנה אחר כך, ובמה אנחנו מדברים? דרעי!
1: והתגלתה כאן תופעה מבחינת הזרועות של, של, שאנחנו רואים אותן עד היום, לשלטון ולזה, הייתה תופעה קשה. לא מעבר לזה. את הניפוח עשה גם הטקטיקה של ההגנה, גם סחיבת התיק, ואם בכלל, אני חשבתי שצריך לשים קץ, לא חקרנו המון דברים שחשבו שמבחינת משטרה אפשר לחקור. היו, לא, אני לא מדברת על דבר כל כך נורא כמו זה. אני, בהעברות כספים ודברים. די, לא יכולים. צריך לשים קו, לדעתי, בכלל תפיסתי בעניין חקירות. זה מה שיש, יכול להיות שיש עוד דברים. אנחנו לא יכולים לנקות את כל העולם. אבל זה היה חמור, כי זה היה איש מאוד בכיר, מאוד משפיע, מאוד זה. ואתה ראית שזה חדר? מקורש... אחר כך ראינו את זה בתיקים, אני לא אזכיר של למשטרה ול... ולפה ולשם. ו... אתה מטפל בשכבה הכי גבוהה של הממשל.
0: כן.
1: שזה במידה רבה דומה לתופעה הקשה שראינו עכשיו בתיק ראש ממשלה. זה תופעות קשות. אני לא מקנאה בפרקליטים שצריכים להתמודד עם זה. מה זה,
0: תראי את ליאת בן ארי, מפגנות פוליטיות מול הבית שלה. נורא.
1: בין, מה הם לא ימציאו ולא ימציאו. זאת התמודדות מאוד קשה. ומי שחושב שהפרקליטים רק, אני לא יודעת, היום אני כבר לא מכירה אותם אפילו, אבל שיושבים רק לחכות לצוד עוד מישהו, כי גם זו הייתה תיאוריה שרמון ופרידמן הפיצו. לא יושבים לחכות לאף אחד. הלוואי שלא נצטרך, וגם אז זאת הייתה התחושה. זה לא איזה אירוע משמח. זה קשה, זה עצוב, ואתה משלם מחיר אישי. גם מול הבית שלי היו הפגנות רבות. כן. גם בן גביר... הכיר את כתובותיי השונות.
0: טוב, הוא הכיר את הכתובות של כולם, זה בסדר. שם את לא היית יוצאת דופן. הוא הכיר את הכתובת של ראש השב"כ, הוא הכיר את הכתובת של רמטכ"ל, של אלופי
1: מרכז, הם מאוד היו פעילים. כן, אבל מי טיפל בהוצאת כהנא מחוץ לחוק? זה אחת הפרשות הקשות שלי. נו, והיו אצל שישה מנדטים
0: לכהנא. כן,
1: אבל אלה שהצביעו אפילו יודעים מי זה כהנא.
0: כן. הבן גביר זה... מי יודע, והוא הולך לאזכרות שלו כל שנה. לא,
1: הוא יודע, אבל לא כל המצביעים נכון, יודעים נכון, על מה נכון, מדובר. נכון, זה חלק נכון. מחילופי הדורות. תגידי
0: רגע, טוב, אנחנו מסיימים. כן, כן דיברנו נהנת. המון זמן, כן, לא? נכון, 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 נכון. מי נכון, נכון. ישמע את כל הסיפור הארוך הזה? תראי, בואי בוא נראה. בואי נראה, תגידי <coughs> לי אם, <coughs> <coughs> אם קיבלת תגובות, ונראה אם שמעו או לא שמעו. טוב. מה יהיה? מה את אומרת? מה, את אופטימית או פסימית?
1: זה תלוי באיזה שעה של היום את מדברת איתי. אני חושבת שהגענו למקום קשה, ואני דואגת. זה מה שאני יכולה לומר. איך תהיה התפתחות מחר בבוקר אנחנו לא יודעים. הדהירה הזאת מצד אחד, ואני מסכימה שיש דברים שלא צריך להילחם עליהם, כי אי אפשר להילחם בכל, אבל יש כמה דברים שהם קריטיים. והשורה התחתונה בעיניי, בית משפט חייב להיות עצמאי. ולא פוליטי, בלי קשר לשאלה אם שופט חושב ככה או שופט חושב אחרת. זה חלק מהממסד. בית המשפט העליון אף פעם לא קבע שהתנחלויות הן לא חוקיות. שזה במשפט הבינלאומי, א', ב'. לא, אנחנו חלק מהממסד. במקום שישראל נלחמת בזירה הבינלאומית, אנחנו לא פוגעים, להפך, מגינים. זה מורכב מאוד, התפקיד הזה. כדי... לעשות אותו נאמנה, וכמו שאמרת, להתמודד עם תופעות שהן לא דמוקרטיות. שוב,
0: בסוף השאלה היא, ואני חושב שאת נגעת בה, וזה אולי הגרעין של כל האירוע, זה האם יש כאן מסד משותף של ערכים. כן. ואני כבר לא בטוח שהתשובה חיובית.
1: אז אני לא רוצה להגיד איזה מסקנה עצובה זה יכול להביא, אם אין לנו ערכים משותפים.
0: כן, זו אמנה חברתית בעצם.
1: נכון. כן. נכון. מה מאחד אותנו? באמת, מכל ה... הת... גלויות או מכל הזה, עשו פה פלא גדול. איחדו עם שלא ידע עד כמה הוא עם. ועכשיו, אני חוששת לו. זה מה שאני יכולה להגיד.
0: דורית בייניש, שעבר נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה, בפודקאסט הראשון שלה, שהוא ה-75 שלנו, <laughs> תודה רבה לך שבאת, היה מעניין מאוד. Uh, זהו, אולי תיפתחי איכשהו לפודקאסטים. תודה שהזמנת אותי. תודה לך, תודה לכם, נהיה בפרק 76. ביי ביי, להתראות.